Estamos começando mais um Desconstruindo. Eu sou o Thiago Cabelo e hoje contamos com a presença da Ronise. Olá, tudo bem? Do Marcelo Amaral. Opa, olá, prazer estar participando aí pela primeira vez. Vamos, vamos lá, vamos, vamos começar a conversa. O Eric Novello. E aí, Thiago, quanto tempo, rapaz? Quanto tempo, cara? E claro, com o anfitrião Eduardo Esfor. É isso aí, eu tô colocando aqui uma outra versão do Papo na Estante, saudoso Papo é, na Estante. Cara. Pô, mó galera cobrando, hein, cara? É, pô, e quem não sabe o que é Papo na Estante, vou até deixar o link aí, foi um podcast que o Thiago Cabelo fez já tem alguns anos, tem várias edições, todas elas muito boas. Eric, parceiraço, né, cara? Junto com as Anas. É, pô, exatamente. <risos> Me lembro escutando vocês no avião, então tô, também tô nostálgico aqui, assim como muitos ouvintes devem estar. Seguinte, Thiago, vamos falar hoje é, naquela nossa série, a gente tem a nossa séries de diretores de cinema, temos as séries de viagens, temos séries de séries, não é isso? Exato. Com Dalton Hebb, vamos fazer sobre Madman daqui a pouco também, e hoje vamos fazer a nossa série de escrita criativa, e, e hoje trazemos essa galera aí também, esses três escritores, para falar, e mesmo a galera que não curte, de repente, escrever, fica conosco, porque esse vai ser um papo, acho que inspirador, da outra vez inspiramos até bailarinos, Tiago, olha Exatamente. só isso. Exatamente, lembra, cara? Muito então, bom, muito bom. Então, de repente, fiquem aí, você que é médico, engenheiro, fica que a gente vai, daqui a pouco vai voltar pra casa vai fazer um prédio gigante <risos> mas antes vamos pros feedbacks tudo Vamos lá, Dudu, então, para os feedbacks, cara, do episódio 15. A gente falou da retrospectiva do Batalha do Apocalipse, que a gente fez o um episódio duplo, né, cara? A gente jabá, falou jabá, como... geral. É, mas foi animal, né, cara? Pô, a galera parece que gostou aí, cara. A galera curtiu aí. É, assim. bastante. Ó, eu não chamaria de jabá, não. Eu diria que é mais utilidade pública. Olha quem, olha <risos> olha quem, quem tá apareceu. Ah, <risos> galera. Voltei. A gente convidou o André. Deu um pulinho aqui na esquina para gravar um outro podcast concorrente aí, mas eu já tô de volta. <risos> O André não podia deixar de já que ele não tá nesse programa, a gente chamou ele, né, Thiago? Faz tempo que a gente não grava junto. Pô, eu Dudu teve a ideia de não chamar o André pro, pro feedback. Aí, pô, demorou. E aí, Toma tudo junto. bem, André? Como é que você tá aí? Cara, tudo ótimo. É, tudo tranquilo. É, as coisas acalmaram um pouco aqui na. Só pra esclarecer quem tá por fora total, né, Thiago? A gente. Não, o André já falou no Facebook, eu já falei sobre ele e tal, que ele tava aí no, no dia dos atentados em Paris, né, que inclusive Beleza. já teve já teve um podcast seu, Thiago baseado Isso. em histórias reais, qual o número, você lembra? É o 15, é o Rainha Margot a gente gravou na semana, né, cara que teve os atentados Isso. foi, 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 a gente foi, falou, meu, foi, a gente tava, foi. Ia, ia entrar o Doros na semana, a gente falou, meu, vamos segurar o Doros aqui, falei com, com, com o André falei, meu, topa gravar com a gente, cara ele topou e tal, foi legal pra caramba né? foi bom, é, foi, foi informativo, né, cara foi... pra, quem quiser, pra quem quiser saber mais o link tá no post aí, né, Thiago ah, é. e André, agora a gente já tá Quanto já temos três, duas semanas dos, dos atentados, já, já temos um tempinho. Como é que tá o clima aí de Paris? Imagino que deva ter amanhado um pouquinho, né, cara? Como é que tá? É, então, é que tão... é, enfim, as pessoas voltaram à vida cotidiana, o parisense ele tá enfrentando de uma maneira muito positiva, no sentido de que as pessoas continuaram saindo, sabe? Não, a gente uhum. não vai deixar de, de viver, né? De, uhum. de curtir a vida. Inclusive, ontem eu saí pra tomar cerveja com um amigo aqui, ele é francês, e ele, ele tava falando a visão dele, né? Ele tava com a gente no dia do atentado, ele tava falando que o estilo de vida, o modus operandi do francês é completamente contrário ao pensamento radical religioso é, muçulmano, né? Eles, os franceses adoram beber, adoram curtir a vida, adoram enfim, a liberdade, a coisa de poder falar e não sei o que, e ele tava dizendo que atualmente a preocupação, de, né, no caso do Ian e das outras pessoas, é 
como você vai reagir a esse pensamento do extremista, né? Sem Sim. você perder a liberdade. Sem você começar a partir para uma, uma posição mais da extrema-direita, digamos assim. Sim, digamos isso, assim. isso, qual, isso. Qual o caminho que tem que se tomar para que esse tipo de coisa não aconteça, mas que não vá namorando ali com o nazismo, entendeu? Com o fascismo. Sim, sim, sim. Enfim, é uma, uma questão que eles estão... É o tendo... desafio sim. mesmo, né, cara, de agora? Sim. Que é complicado Exatamente. pra caramba mesmo. Exatamente. Mas, cara, tá tudo bem. Teve... Não sei se já acabou a COP ou ainda tá tendo, mas a cidade é, tava super protegida, não tinha carro na rua, porque eles pediram nos dias do, da, dessa reunião para as pessoas não utilizarem carro, o metrô e o ônibus estavam de graça, enfim. Sim. A cidade, cara, voltou ao normal. É claro que tá com essa cicatriz e vai ficar para sempre, mas voltamos ah. à programação normal, né? Em primeiro lugar, acho que né, a França tem que ter um esquema de segurança melhor. Eu acho que eles vão ter que investir nisso. Isso é a primeira coisa, eu acho que é a coisa mais emergencial, né? Pra, uhum. pra começar. E depois as políticas de como é que você tem razão, Deus. Como é que vai se lidar com isso? Como é que a população comum vai lidar com isso? Que é estranho do extremismo, né? Eu acho que vários. A gente tá vivendo um momento de polaridade. Né? O Thiago fala muito sim, isso no sim, sim, podcast sim. dele, né? É um momento de polaridade, um momento de radicalismo, extremismo em todas as áreas. Eu uhum. penso dessa forma, né? Então, o que é curioso é você ver que movimentos movimentos que outrora nasceram é, contra a opressão, nasceram como movimentos libertários, libertários né? Exato. Eles, de repente, acabam se tornando, mas se radicalizar de tal forma que se tornam é, mais ditatoriais, não sei se é a palavra, mais radicais e mais conservadores do que aqueles movimentos que inicialmente eles condenavam. Essa aqui uhum. é uma coisa que tem que se também observar bastante, né? Vou, vou dar um exemplo genérico, vou dar um exemplo com, com uma metáfora que não é isso, mas precisa entender. Digamos que nos anos 60, os nerds eram sacaneados e quem nerds que jogava RPG, era sacaneado, era colocado de fora, era não sei o que. Aí surge o um movimento de, de renovação dos nerds. <risos> e aí, finalmente, os nerds começam a ganhar o, dire o direito de jogar RPG. Sim. E aí, de repente, Thiago, a coisa se radicaliza de forma que alguns nerds falam que se você não jogar RPG, você tá fora, cara. Você é obrigado a jogar porque você tem que re se reafirmar como nerd. Cara, Esse é o dar... problema dos radicalistas. Fazendo uma. Um, botando uma metáfora que todos a podem entender. Realidade. Isso você encaixa em em vários movimentos extremistas que podem ser observados aí. Mas então, você não precisa pegar um exemplo hipotético não, porque isso aconteceu na comunidade nerd. Lembra que década de 80 você tinha aqueles filmes, né, os nerds, é, tanto do que o Jovem Nerd inicia o programa lá, Lambda, 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 por causa do filme, né, a vingança dos nerds e tal. Sim, sim. É, e uma coisa que eu percebi é o seguinte, eu era nerd, nós somos nerds, é, existia esse preconceito mesmo, ah, você gosta de RPG, você gosta de filme de, de super-herói, ler revista em quadrinhos, você gosta de videogame e tal. Você, Todo mundo que, que viveu é, na década de 80 conseguiu ver melhor essa, essa mudança de quem nasceu a partir de 92 mil. Só que uma coisa que eu percebi é que eu não sei qual, qual o ano ou qual a década exata começou-se a utilizar a, a terminologia de noob pros nerds ou pras pessoas que não sabiam jogar videogame direito e essas uhum. pessoas passaram a ser sacaneadas. Ou seja, você tinha a comunidade nerd que jogava videogame, era discriminada, era zoada, tipo, ah, você é uma criança, você... É, isso é coisa de, de neném, sabe? Você tem que crescer. E essas... Não, não digo essas pessoas, mas dentro desse movimento de se, ah, eu gosto de videogame e vou jogar, as pessoas começaram, os nerds começaram a sacanear outros nerds que não sabiam jogar aqueles jogos que é, são 
clássicos se tornaram clássicos. Então, assim, isso é da natureza humana, eu acho. Sim, é, sim, é, é, gente, você, é, o povo é. é oprimido, daqui a pouco ele ganha uma, uma certa, né, um status. Cara, a primeira coisa ele que ele vai fazer... Ele vai passar o primeiro. Vai passar o primeiro, sabe? É, e essa discussão justamente que você estava tendo com o seu amigo francês aí, né? Os próprios movimentos, né? Você vê que, aí voltando pro radicalismo islâmico, né? Assim, é, 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 é claro que é um movimento de você querer melhores condições e querer legitimar esses grupos sociais dentro da sociedade francesa, ou enfim, dentro de qualquer sociedade. Mas, a que preço? Então, isso aqui é a questão que deve ser, deve ser vista, né? De, de, não é assim que você vai é, ganhar nenhum tipo de coisa, talvez até piore. Na verdade, talvez esses casos estejam piorando a vida daqueles que realmente querem, buscam a tolerância, buscam uma vida justa e tudo mais pra, pra todos, né? Então, assim, é, eu acho que vai ser uma coisa que vai ser, assim, com o tempo vai se acertando, mas tem que ser bem delicado, cara, que senão a chance de dar merda é muito grande também, né? <risos> Sim, é. beleza, mas tá bem então aí, né, André? Tá tudo bem agora? <risos> tudo bem, tudo tranquilo. Já posso, já posso te visitar, já <risos> pode posso te visitar de novo? Pode voltar que eu botei mais trinco na porta aqui, tem um bastão de beisebol aqui do lado do, do sofá, qualquer coisa a gente encara essa galera. <risos> beleza, só finalizando, esse, só finalizando essa, essa discussão, quem tá escutando e quer escutar a opinião do André completa sobre o depoimento dele que tava na rua no dia dos ataques, o link tá aí no post, que é o link do podcast do Thiago. Thiago cabelo baseado em histórias reais sobre a Rainha Margot, né? Usa pra falar depois né, sobre isso, né? Exato, exato. Sempre usa um filme, né, cara? Que é, a gente fala sobre o filme e, e o desdobramento dele, né? Então, como, como foram atentados, a gente usou esse filme por causa da noite de São Bartolomeu, que foi uma noite de violência é. em Paris também e tal. É, a história é incrível, né? Da é, Rainha Margot é incrível. Sim, né? animal. É, 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 é. E, e é engraçado que é o contrário, né? Quem faz o, o caos nesse, no dia do São Bartolomeu são os católicos, né? Sim. Beleza, vamos aos comentários aí do, do último programa, Thiago? Vamos, cara. Eu vou... Primeiro vamos falar da... Como é que tá as viagens, cara? A divulgação do livro aí, Dudu. Tá ótimo, já fui pra... Brasília. Já estive aqui no Rio, já estive em Brasília, Goiânia, já estive no São Paulo. É, ainda falta aí, quem estiver escutando, ainda falta Belo Horizonte. Vai ser agora é, no dia 6. É, vou pra Belém, é, vou Belém no dia 11. Manaus, é, dia 13. Depois vou pra Recife, dia 18. Fortaleza, dia 15. E quem quiser pode entrar na agenda do blog, tá dizendo tudo. E, e em março, depois tem Paraná e Santa Catarina. Eu vou avisando. Tem alguns lugares do ano que vem que ainda não estão certos, mas logo que eu tiver as, as confirmações, eu vou avisar aí, vou continuar viajando. Tá sendo muito maneiro encontrar a galera, Thiago. Sempre, sempre bom. Muito sempre feliz. Casa aí, cheia, cara. né, cara? Eu tô vendo é pelas fotos. Pra divulgar o livro, pra colocar os autógrafos. Aliás, fala nisso, Thiago. Só um toque rápido aí. Fala em promoção. Quem tiver interessado, tô fazendo uma promoção do Aljabá aqui de novo. Fazendo uma promoção do, promoção do blog, do Paraíso Perdido. Então, então, quem quiser dar uma olhada lá, é um dos prêmios, pra você ter uma ideia, Thiago, é um exemplar do Batalha do Apocalipse, edição da The Nerd Books. Nossa, que legal. Então, então, quem quiser, entra lá, enfim, vou deixar o link aí, que legal, depois a gente você fala, beleza? Beleza, beleza. É, só mais um comentário rapidinho, Dudu, só pra alertar o pessoal que, assim, pra não, não mandar e-mail, usa os comentários pra, pra falar aqui no feedback, né, cara? Isso, é. Eu, eu, na verdade, eu nem tenho recebido, não, mas achei bom botar isso aí pra gente deixar bem claro que a gente tá fazendo uma comunidade dando discos, então agora estamos com esse sistema novo então quero ver a galera comentando é, funciona legal né cara, que tem resposta tem como tá, ter respondendo, bem. é bem legal tá. bem legal tá. mesmo, então beleza, vamos lá pros comentários cara, eu vou ler o primeiro comentário aqui do Resgringo, alguma coisa aqui, cara, que é impossível ler esse nome <risos> fala isso três vezes, rápido <risos> eu, fico, eu, fico curioso, eu fico curioso saber se esse, se esse nome aí é, é verdadeiro ou inventado se for verdadeiro, me fala aí diga nos comentários como é que, de onde que é essa origem desse nome, que fiquei é curioso, curioso. Ah, sinistro, 
bagulho tem 10 consoantes e 4 vogais, cara. Eu quase um spell, né? Você fala isso rápido, Exato. você faz um spell, né? Vou lá, vou, vou ler o comentário dele. Pô, minha expectativa era alta e mesmo assim ela foi superada. Tá falando então do, do nosso programa sobre discurso do 15 sobre os livros. Episódio né? duplo, né? Sobre os livros. É. Do Eduardo. Aí ela foi superada. Na primeira parte, vocês falaram exatamente as, das coisas que eu queria há muito tempo saber. Por ter jogado muito World of Darkness, desde a primeira vez que eu vi que essas sessões de RPG haviam inspirado a criação desse universo, fiquei muito curioso. Aliado a isso, há também o fato de que sou um grande fã de Cavalos do Zodíaco. Como não ser, né? E faz um tempão que eu era devorado por dentro pela curiosidade de saber como surgiram essas ideias embrionárias. Muito bom mesmo. Aí ele continua aqui. A segunda parte também foi extremamente útil e garanto que cumpriu com seu objetivo. Refrescou minha memória em diversos pontos e me convenceu a adquirir o quanto antes o um novo livro. Meu planejamento até então era reler os outros três livros para só ir comprar o Paraíso Perdido. Olha lá, o Jabá é. funcionou ainda, Dudu. Funcionou, funcionou. Claro, nem preciso dizer que mal posso esperar para pôr as minhas mãos nesse guia ilustrado a muito prometido. Aí, Andrés! Aí, Andrés, não. Isso, isso, isso aí é eu, eu e você, cara, aí, Andrés. Eu não tô nessa sozinho, não. Aí é contigo, mano. A propósito, podia rolar um suplemento de RPG de D20, ou Storyteller ambientado no Sporverso, hein? Em homenagem aos jogadores nostálgicos que até hoje jogam esses sistemas antigos, pois não quiseram migrar para as parentes. Poucas novas opções no mercado. Poderia ser, inclusive, apenas digital, dado que certamente seria algo para o um mercado mais de nicho. Então, Thiago, lá no blog tem é, PDF que a gente fez um sistema, mas, assim, baixem lá, é gratuito, um PDF que só tem regra, mas, é, cara, a gente não testou muito, não é D20, é o D10, tá, não tá muito legal, mas, enfim, testem aí, né, e é um quem começo, sabe no né? futuro a gente, é, a gente faz. É, é um projeto legal, cara. Problema, rapidinho, o problema de fazer esse projeto é porque demora cinco anos fazendo playtest, esse que é o negócio, entendeu? <risos> a não ser que você use um sistema que já existe, aí já melhor. Tenho, exato, exato. Mas vamos lá, deixa eu continuar aqui. Espero que, agora que todos estão com a agenda menos apertada, novos episódios sejam feitos. Não vou cobrar uma super periodicidade, até por saber que vocês ainda, assim, continuam bastante culpados. Mas não, de não deixem mais ouvintes desconstruindo carentes por tanto tempo. <risos> é sempre um prazer ouvir os debates e conversas de vocês. Um grande abraço. Beleza. Obrigado, Regis. Tem, Res... tem, tá mesmo, né, cara? Regis gringo. Regis gringo. Regis gringo. gringo. O resto é impossível de ler, velho. Beleza. Vou pro próximo aqui. Alisson Luiz Minella. Com dois L's. É isso aí. Ele fala o seguinte. Salve, Thiago. Fala. Porra, cara. Que excelente notícia saber que o BHR vai voltar. Já voltou, é. né? Concordo com o Eduardo. Seu programa é excepcional. Um dos melhores podcasts que já ouvi. Esse quase um ano de ausência fez muita falta. Verdade. Legal. Sem querer pedir demais, mas já pedindo, aproveitem e emendem já uma sequência grande de programas. A gente tá já fez isso, isso, hein, cara? <risos> já fez isso. É, na verdade, a gente tá saindo toda quinta-feira, tá saindo. O que a gente tá fazendo, assim, pra tentar manter essa periodicidade que a gente tá conseguindo fazer, é sempre ter um programa na manga entendeu? A gente sempre tem um episódio já gravado ou de sobra ali, então que nem agora, a gente ficou sem, a gente essa semana gravou um ontem e vai gravar outro amanhã dá pra uhum. ter um na, na sobra pra não é ter uma problema. É, tá on fire, hein Thiago? Tá, on não, fire. Tá, 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 o legal é que o pessoal tá empolgado, cara, é difícil uhum. reunir o pessoal pra gravar também e tal, mas o pessoal tá empolgado, que é legal. A gente Eu faz uma coisa, ele é mais fácil também, assim, de editar tal, porque a gente tem menos tempo de conversa, né cara, a gente faz sempre em uma hora uhum. então, assim, o, dificilmente o, o episódio do BHR vai passar de uma hora 
cara. Pode chegar uma hora e dez, por aí, mas não passa disso. Então, uhum. a gente grava pouco pra facilitar na hora da edição também, né? Porque é o que ocupa muito tempo é edição. Beleza, Thiago. Parabéns, então. Vamos ao... É, comentário da Natasha Moraes Ferreira. Ela Natasha, disse... deixa eu te falar uma parada seguinte. A Natasha ah. foi, minha aluna, foi minha aluna, ela faz cosplay. Ela fez o cosplay da Kyra. Ah, que maneiro. Ah, eventos. ela que, 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 que tem uma foto é, isso, com isso. jaqueta de couro com a asa? Ela? É. Não, e o que eu achei mais maneiro foi que ela encontrou uma jaqueta de couro igual, uma uh -huh. camisa igual. O cara ali, eu achei isso impressionante, cara. Assim, cara, foi essa nem... galera que faz cosplay tem que tirar o chapéu, porque é uma trabalheira, é, 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 tem que ter dedicação pra fazer. E tem que ter talento, sim, né? Sim, muito maneiro. Essa maneira. Mas é. então, a Natasha, o comentário dela. Ela disse, ah, lindo demais esse episódio em duas partes. Adorei ouvir tudo e relembrar as histórias, apesar de estar lendo tudo de novo para o lançamento do último livro. Isso, isso é interessante, porque eu tenho certeza que 99% dos nerds que vão, vão ao cinema ver o Star Wars vão fazer uma maratona. Certeza. Tenho, quase, tenho quase certeza que a galera quando é, soube do lançamento do Paris, do último livro, deve ter feito uma... Um review mesmo, né? Dá uma um relida, né? É, uma relida rápida, ou pegar as melhores partes. É, pegar os principais é. capítulos, né, cara, que eu mais é, gostei. Exatamente. Certeza. É. Enfim, é. ela continua aqui. É, ah, rapidinho, que... maratona, maratona Star Wars eu tô fazendo, mas não tô vendo o episódio 1, 2 e 3. Ah, sim. Esse aí... Não, isso aí não. Nem Fica eu. no esquecimento. <risos> Fica no esquecimento. <risos> Também não. Se pudesse desver, eu desveria, né? É. <risos> É verdade, tá na, tá na mole isso agora, né? Desver. Tá certo, vai. Então, continuando aqui, ela continua. Uma questão que achei interessante sobre o Daniel. Ele se torna cada dia, é, cada dia mais parecido com os humanos, apesar da natureza angélica dos querubins determinar que eles sigam as ordens de seus superiores. O grande paradoxo é que essas foram justamente as ordens que ele recebeu. Misture-se com os humanos, pareça com eles, seja um deles. No final das contas, ele está ou não está seguindo as ordens? Até que ponto ele é realmente um rebelde? Acho o Daniel personagem mais intrigante e interessante de toda a série, apesar de ser fã da Kyra. É isso. Parabéns pelo programa. Ficou demais. É, eu concordo com essa duplicidade Daniel ou André? Tu que, que concordo, gosta Concordo, concordo. É, é isso aí. É, foi dada uma ordem, uma ordem a ele que, teoricamente, vai contra a natureza dele, né? É, é. Seja um humano, né? Se misture aos humanos. É, é interessante. É, eu concordo com ela, sim. Acho que é por aí. É completamente diferente da postura do Ablon, né? Enfim, da Apesar dos dois serem querubins e terem a questão do código de honra dentro do, da, do DNA, o Daniel, por ter sido, entre aspas, obrigado a se misturar com os humanos, eu acho que ele, ele acaba. ele gera um conflito dele, dentro dele muito grande. A gente percebe isso no livro, né? Não, não, acho que não é só a questão de matar, de, de ter que assassinar determinado. É, 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 eu acho que o matar aí é o final da, de, de, de uma angústia que vem dessa ordem de seja como os humanos, né? Se misture a eles. Cara, eu vou contar uma parada pra vocês sinistra que aconteceu, cara. Eu tava relendo aqui o, o, as partes dos Anjos da Morte, e aconteceu uma parada bizarra que aconteceu, que eu não tinha... É, eu me toquei agora ao ler, olha que isso, isso foi muito louco, cara. Sinistra, hein? No final, vou dar o um spoiler, enfim. No, é, no final do Anjos da Morte, tem uma hora que ele tá pronto pra cometer suicídio, com a pistola lá. É, não sei, vocês vão lembrar, né? Que aí a Sofia chega e tudo mais e tal. Cara, é, no começo dessa parte, que é dos anos 70, tem uma hora que ele tá andando pelas pela, ruas lá da Porto Belo Road, e aí 
aí compra uma arma, que ele só começa a coleção dele, né? Compra aquela arma antiga, da Primeira Guerra Mundial, e ele olha uma, um painel que está sendo vendido, que é um painel japonês mostrando o suicídio coletivo que teve dos samurais é, vencidos depois da Batalha de Sekigahara no Japão. Hum. E ele fala, porra, que maluquice, né? Como é que um cara faz uma coisa dessa? E aí depois ele tá, depois de tudo que ele passa nos anos 70, ele, no final, tá cometendo suicídio, né, cara? Eu falei, é, caralho, foda. tipo, é. eu não tinha sacado isso. É, Foi uma cena, uma cena que eu coloquei, porque eu gostava de bater assim, cara, hum. tal. Então, foi impressionante que às vezes o personagem... Você acaba se tornando um cara meio esquizofrênico total, né, cara? Fico até meio... Cuidado comigo aí. <risos> Tô bem cuidado. Beleza. É, Vamos lá? Vamos pras curtinhas? Vamos lá, o Augusto Gansert pede um episódio sobre Duna. Teve um Nerdcast, né, cara? Mas eu acho que ele tá falando que talvez a gente faça uma coisa mais de conteúdo, não é, sei. É, um pouco mais... É, pode ser. Na verdade, cara, pra, eu sei que o Duna é muito foda, mas eu nunca li. Pois Fala, é. Eu nunca vi nada, eu vi aquele filme faz bastante tempo, do David Lynch, que eu achei horrível, por sinal. <risos> Sim. Pois é, Tiago. Pois é, Tiago. Olha, é, a gente tava falando aqui em off, né, antes da galera, antes de começar a gravar, sobre é, essa diferença entre os principais autores de ficção científica, né? E eu te falei que o Arthur C. Clarke, por exemplo, ele não trabalha tantos personagens humanos, mas ele tem uma coisa de ciente, de, de, da ciência, da curiosidade, da coisa. O Asimov, ele também é muito descritivo, mas é, o enredo dele é maravilhoso. O Bradbury é um cara, assim, que já é mais poético e tal. E o Frank Herbert, Thiago, eu já li o Duna, eu acho que ele é um cara, aí sim, ele trabalha muito a questão humana, ele descreve bastante, é um cara descritivo, é, é um cara que trabalha essas questões todas e tal, é mais parecido com os, os grandes best-sellers americanos, que são um pouco desse tipo, entendeu? De livro mesmo. Então, é, enfim, é um, é um livro que eu adoro. Cara, eu teria que ler tudo de novo, então acho que pra gente não vai rolar, mas podemos passar essa pauta aí pro, pro Ghostwriter, né? Que eu já falei pro Ricardo Edi, uhum. lá do Ghostwriter, já passar porrada, porrada de pauta de literatura pra ele, tô esperando ele fazer aí. Faz uma boa. Ah, também. legal, legal, legal mesmo. Eles são bem focados em literatura, sim, né? Sim, sim, é bem, bem a praia deles mesmo, né? Isso, isso. encaixar perfeitamente. Vamos lá, continuando aqui. A Paula Cristina pergunta por quanto tempo a história da Batalha do Apocalipse ficou na cabeça do Eduardo no processo de criação, até a conclusão do livro. Pois é, então, eu acho que foi essa época, né, André, de 95, 96, é, é. então 10 anos, talvez, por aí, sim, então, sim. Tal, tal, talvez seja mais é, ou menos pois isso. Hein, cara. O Rafael PP pede um episódio sobre a quinta edição do D&D. Vai rolar, vai rolar. Pô, é uma boa, é uma boa. Vai rolar. Você tá, tá jogando ou não? É, eu tô jogando quando eu posso, né, é. mas porque eu tô viajando nos fins de semana, então eu não consigo jogar, mas eu quero jogar mais um pouquinho, quero fazer sim, tô gostando muito do que eu tô vendo. Já é, falamos algum, é, a gente já conversou sobre sobre o tem algumas sobre isso, coisas né? que te mudaria tal mas ficou bom quinta edição tá bem legal Sim. a Mefina quer saber quando o Paraíso Perdido será, sairá em versão digital? Já saiu pro Kindle. Fica aí a ah, dica. saiu pro Kindle? Já, Legal. já saiu. O Ramalho das Palmeiras pede que Uraquim não seja muito maltratado. Agora já era, né, velho? Pois é, o, olha, vou te dizer que vou te dizer que tem uns, tem uns personagens que amam e odeio, né, cara? Então eu coloquei isso aí porque tem uma galera que não gosta muito do Uraquim e não sei o que. Aí outro dia eu vi alguém falar, ah, eu adoro Uraquim. Então, enfim, fiquei, ó, quem quiser, só uma última dica, tchau. Quem quiser ir, já tiver lido os livros, já que a gente tá falando sobre isso, tem um grupo no Facebook chamado é, Filhos do Éden e a Batalha do Apocalipse Spoilers. Esse grupo é só pra quem já leu todos os livros, pode entrar lá e falar spoiler que quiser. 
Ah, que legal, é. legal. Uma boa briga pra tu discutir, né, cara? Bom saber. Sim, sim, sim. O cara pode discutir o que quiser livremente. Sim. Porque sabe que hoje existe uma, um fenômeno, Thiago, chamado spoiler-fobia. Fobia, exato. Né? Que você não pode falar nada. Digo, caralho, é um spoiler. <risos> pode crer, pode crer. Não, não, então, é, tá foda. é um bagulho que é preocupante, né, cara? Porque as pessoas ficam fica chateadas de verdade, né, cara? Isso que é, é. foda. Né? Tu não quer chatear as pessoas. No, no baseado, a gente avisa, cara. É de spoiler do começo ao fim, não tem problema. Aqui no Desconstruindo, a gente avisa sempre antes de se vai ter spoiler ou não, né, cara? Isso aí. É importante, é importante. Pois é, mas não, não sejam tão cagões assim. <risos> Vamos pro, pro episódio, então, cara? Só agradecer aí a presença veloz aí do Andrés, que veio oh. aula pra gente. <risos> Tamo junto podia, aí. Não podia deixar de, deixar de aparecer aí, beleza? Assim. Então vamos lá falar, falar um pouco mais sobre literatura, vamos ouvir a opinião aí dos autores aí, e espero que inspire vocês. Valeu? Falou, vamos lá. Começando, cara, eu queria, pô, é legal que rolasse uma apresentação de vocês. Então, vocês falaram um pouco das obras de vocês, quem são vocês no mundo literário, né? Ronise, quais são as suas obras? Que tipo de literatura você escreve? Olha, Thiago, eu sou, além de escritora, né, eu sou crítica literária e coach literário, e eu comecei lançando livros infantis. Eu tenho dois infantis lançados, O Dono da Lua e A Net Nariz de Chiclete. Depois eu participei de uma coletânea francesa chamada Nouvelle de Brasil, com dois contos uma coletânea brasileira chamada Manual Literário para Amar os Homens ou Não, né? onde 20 escritoras, cada uma fez um conto falando sobre o homem. Mais recentemente, esse ano, eu lancei meu primeiro solo para adulto, que também é uma coletânea, o Ofício de Penélope. A Ronise navegou em várias áreas e vamos falar mais disso aí. Vamos Sim. falar mais, ela vai, ela vai falar mais sobre isso, como é que é isso aí. Eu também não sabia muito, agora vou querer explorar mais esse assunto. Marcelo. Opa. E você? Bom, meu primeiro livro, eu tenho quatro livros livros publicados já. É, o meu primeiro livro foi uma fantasia infanto-juvenil chamada Paladino, um pesadelo perpétuo, que acabou dando origem a uma série, uma coleção é, mais voltada para o público infantil, que é a turma da página pirata. Ou seja, eles já estrelaram, eles começaram um pouco mais velhos nesse primeiro livro, no Paladino, e acabou desdobrando para uma série que hoje já conta com dois volumes. O primeiro é a Máquina Anti-Bullying, o segundo é a Super Gincana, que eu lancei é, no ano passado. E o mais recente, que o que acontece? No ano passado, eu me tornei pai da Manuela. Eu, pai da Manu, muitas emoções, muitas situações divertidas acontecendo <risos> na minha vida. Eu comecei a contar aquilo em forma de tirinhas e acabei criando uma página no Facebook chamada Ser Pai de Menina É. E que, enfim, os pais começaram a se identificar com aquela situação, as mães marcavam os pais, aquilo começou a fazer um sucesso e acabou que virou livro. Então, é, esse legal. ano, na Bienal do Rio, eu lancei o livro pela Aquária Editorial. Tá, tá sendo uma repercussão muito legal, com convite aí de empresa para estar junto com as tirinhas também, então tá sendo uma experiência bem divertida, e mesmo após o livro, o livro foca no primeiro ano da Manuela, e a Manuela continua aí, e as tirinhas continuam também lá na página, então tá, tá bem, bem que legal. Que legal, que legal. É, tem inspiração aí por bastante tempo, né? Sim, inclusive tem inspiração de bater na porta duas vezes aqui, querendo me tirar aqui da conversa, mas não tem problema não, a mãe tá com ela. Essa grana, essa grana vai pra poupança dela, não pega é, a poupança vai, vai. dela pra faculdade. Inclusive já existe, já tá lá o dinheiro 
amiguinhos dela é. se separaram. <risos> Quero ver o, o ser pai de menina é assim, do volume 14. 14, já, é, 14 <risos> anos, é 15 anos. É, com aquela história de papai, não me pega na festa, não. É mesmo. <risos> Eric, e tu, cara? Cara, já fiz de tudo um pouco nessa vida. <risos> Trabalhava com... Já organizei coletânea pra caramba. Trabalhei com copy desk, que é preparação de texto, né, antes da publicação. Eu sou tradutor, né, era tradutor técnico de uns tempos pra cá, eu tô trabalhando com literatura. Traduzi alguns young adults famosinhos aí, tipo a trilogia Grisha uhum. e os dois livros da, da série, entre aspas, Stargirl. Como autor, como autor, não sei, cara. Eu, eu, eu assim, eu escrevo fantasia, eu acho, eu mas acho também é tem... <risos> é, porque, sei lá, eu tenho, assim, também tenho livros realistas, né, mas pra mim esses livros realistas tem muito de, de fantasia também, né, mesmo que eu não tenha um ser sobrenatural nem nada. Assim, no Neon Azul, que eu acho que é o meu primeiro passo firme na, na literatura, embora eu tenha livros antes dele, eu comecei o que eu chamo de, de fantasia no ar, né, pegar elementos de fantasia em maior ou menor quantidade, mas dar aquela aura, assim, de, do no ar, né, que, que você extrai, assim, dos filmes e dos livros dessa uhum. época, e fortalecer isso no, no livro mais recente, que é o Exorcismo, Amores e Uma Dose de Blues, né, o Exorcismo é um livro com, com magos, com tudo que a fantasia tem direito, mas eu também investi nessa coisa, assim, você... Ainda não li o seu livro, Eric, mas eu tenho que te dizer que a, que a capa dele é irresistível, já a capa. <risos> é, eu fui levar o livro do Eric pra uma editora portuguesa, que eu na Feira de Frankfurt, e aí eu peguei o livro e na hora que fui entregar com ele, pra ela, eu cheguei a pensar, será que eu finjo que, que eu perdi esse livro? <risos> Porque é muito legal, cara, espero que eu consiga ler em breve. O Exorcismo eu não li também, Eric, mas o Neon Azul, cara, é fantástico. E a todo mundo que eu emprestei o livro, me entregou falando, caralho, puta livre, cara. Pô, fico, fico feliz. Tô louco pra ler o exercício também. Vamos lá, então. Cara, agora é interessante a gente saber como é que vocês começaram, cara. E não escrever. Como vocês começaram a ler? Qual foi a formação de vocês? O primeiro contato que vocês tiveram com a literatura? É, eu quero agora olhinhos brilhando. Sabe, olhinhos brilhando, é, sabe? Aquela, aquela é. lembrança, a primeira lembrança que vocês tiveram, como começou, se foram os pais que incentivaram, ou se foi, meu, uma coisa que você foi buscar mais velho. Ronise, como é que foi o teu caso, cara? Bom, é, o meu pai era uma pessoa que lia muito, lia o tempo inteiro. Então, era uma influência constante pra mim. Uma lembrança muito forte que eu tenho da minha infância, é um belo dia quando eu aprendi a ler, ele abriu um armário, tirou uma caixa enorme e aquela caixa estava cheia de gibis e ele se virou pra mim e falou assim, eu fiz essa coleção pra você ao longo dos anos e aquilo me marcou, e a partir daí eu comecei a ir pros livros e eu sou de Santa Catarina, de uma cidade pequena de Santa Catarina, lá não tinha, naquela época, livraria né, então era muito difícil chegar a livros por lá, então meu pai acabou ficando sócio do círculo do livro sensacional, não é, eu eu devorava todos os livros infantis que tinham lá e chegou no momento em que não tinha mais livro infantil no círculo do livro que eu não tivesse lido ainda. E aí eu falei, pai, o que, que eu vou ler agora? Aí ele se virou pra mim, me entregou um livro de Agatha Christie e falou, lê esse. Olha Agatha Christie, sabe? <risos> não é? Aí eu falei assim, pai, mas isso, eu olhei pra capa do livro, era, não me lembro se era assassinato no Expresso Oriente, alguma coisa com assassinato. Eu falei, pai, mas eu posso ler isso? Ele falou, pode. E aí eu entrei na literatura chamada literatura adulta, né? Então, assim, meu pai... Foi foi uma pessoa muito importante para a minha formação como leitora 
primeiramente pelo exemplo, né? Que eu acho que isso é importantíssimo. É, eu vê-lo sempre lendo dentro de casa e depois pelo incentivo que ele me dava. Será que é correto dizer que é, a gente acaba escrevendo aquilo que a gente a gente tenta reproduzir quando a gente escreve aquilo que a gente aquela experiência que a gente teve nas primeiras leituras, aquela experiência que nos emocionaram nas primeiras leituras. Você concorda com isso ou, ou não? É um pouco por aí? Eu acho que sim. Eu acho que você quer reproduzir aquilo. É, eu gostaria que as pessoas que lessem as minhas histórias tivessem as mesmas emoções, sentissem o mesmo prazer e se divertissem né, como uhum. eu me divirto, como eu me divertia né, tendo aqueles livros. É, e eu acho que também você acaba criando histórias que você gostaria de ler, mas você não encontrou isso. ainda aí. É, Exato. Exatamente. É isso aí. Que legal. Eu também penso um pouquinho assim. Marcelo, você, cara, você fala pra gente um pouquinho sobre a tua formação de leitor, cara. A Runice citou, né, o Gibis, né, revista em quadrinhos, quando era menor e tal. Pra mim também foi assim. Começou muito ali no quadrinho, principalmente Disney e Maurício Souza, né? É o que eu mais lembro de gostar de ler quando eu era bem criança. Tipo Patinhas. E, e, é, nossa, Calbax, aquelas histórias do Patinhas, Pato Donald, aquilo ali é maravilhoso. É, e Maurício Souza, Turma da Mônica, quem não leu, né? E assim, a questão do super-herói veio pra mim bem mais tarde. Assim. Mas assim, com os livros eu demorei bastante, assim. Eu demorei... Realmente eu fui um leitor tardio de gostar mesmo dos livros. Porque eu, eu tinha que muito aquela leitura meio mecânica, sabe? Aquela coisa de escola, assim, tipo, ah, lê porque a escola pede e tal. Eu demorei pra uhum. paixão. Até porque, assim, às vezes eram livros que não me atraíam tanto. E isso é uma coisa até que eu falo, às vezes, em escolas e, e quando eu vou fazer visitação, falar dos livros e tal. Disso, né? Porque, assim, o livro a, 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 você tem que, claro, ler é importante, mas você também tem que ver aquilo que, que também te agrada, né? Que te, que te atrai pra literatura. Porque, assim, tem livros de todos os tipos. Você vai encontrar alguma coisa que te agrada e que te atrai. E, no meu caso, eu acabei é, descobrindo, através... Um, 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 eu lembro que um dos primeiros livros de, da escola que eu li, que realmente me atraiu, foi o Feliz Ano Velho, do Marçal uhum. Pires Paiva. É, já é um livro, não, não diria nem que é infanto de vender, é, né? É, não foi, exatamente. É. Mas eu, foi, foi um livro que eu lembro completamente, que me marcou muito. Se você, eu achei que você ia falar alguma coisa da coleção Vagalume, não, acho que você é, ia assim, falar da Boleta Tíria, coisa é, exatamente. assim. O Pedro Bandeira, é, uhum. eu já tinha lido e tal, mas assim, sabe aquela coisa de, de não, não ter despertado ainda o gosto pra ler? Uhum. Eu lembro que foi o, o, esse do Marçal Pires Paiva, já mais velho que eu li, eu falei, caramba, que legal e tal, e uma outra experiência que me fez também muito aprender a ler livros e tal, foi muito engraçado, não foi nem num livro, né, foi num filme, muito conhecido que é A História Sem Fim, né, foi engraçado que eu era bem novo quando eu fui ver esse filme no cinema e, e mexeu muito comigo a, a narrativa, como que ele mostra o garoto lendo o livro e interagindo com a história uhum. e imaginando a história e, e, e vivendo aqueles momentos do livro, e eu falei, caramba, olha só dá pra imaginar quando eu tô lendo o livro, né uhum. e era uma ficha que não tinha me caído até então Assim, eu fui, eu sou um, quase um experimento de laboratório. Quando minha mãe, ela era, foi cantora lírica, depois fez conservatório de música e tal, por causa de, de pressão de, de família, de essa coisa não, de ser artista, coisa né, de, de mulher da vida, ela acabou mudando de área. E ela engravidou de mim, ela estava fazendo faculdade de fonoaudiologia. Então, quando eu nasci, eu fui muito cobaia das coisas que, que fono aprende na faculdade, né? Que tem muito a ver com o processo de, de 
de fala, alfabetização. Eu falo e leio e tal, desde muito cedo, muito cedo. Era uma dessas crianças meio, meio freaks, assim, de, de, de filme. É, de filme de ficção científica. Todos nós, todos nós. É. Eu, quero, eu quero entrar nessa também. E, e aí eu falava muito palavrão, porque eu, achava, eu acho até hoje as palavras muito engraçadas, assim. E, e a minha mãe sacando, assim, que eu repetia palavrão o tempo inteiro, ela me deu um, um conjuntinho de letras de plástico, né? E falou, olha, senta aí e vai escrever o que você fala. Então eu fui alfabetizado, muito pequeno, falando palavrão, escrevendo palavrão em letra de plástico. Legal. E, e aí, de repente, eu queria ler, assim. Eu aprendi a ler muito rápido. Então eu comecei a ter contato com com esses livros infantis, assim, e eu tenho poucas memórias dessa época. Eu acho que um livro que, assim, que vem na minha cabeça era um chamado Lúcia Já Vou Indo, acho, que era uma lesminha, assim, que ela tá indo pra uma festa de insetos, só que ela é lerda, coitada, e quando ela chega lá, a festa já acabou. E logo depois disso, já... já é já triste, vem... é triste ou é bem humorado o livro? Cara, ele é muito triste, mas aí no final ele tem uma, uma virada, assim, só pra a criança não terminar chorando, <risos> sabe? Assim. É, não, os insetos ainda estavam lá e ela que não viu, alguma coisa dela. Mas aí tá, sabe? Então eu passei por aquela fase assim de livros infantis, de colégio, e depois eu já. Tá, mas o que mais que tem pra ler, né? Vamos, vamos ler tudo aí. Meu pai lia muita ficção científica, embora eu não lembre de nada dessa época que eu tenha pego dele. E tinha muito livro policial, livro noir, lá na minha casa. Então eu li muita coisa que eu não lembro, assim, nome de autor, eu não lembro o nome de livro, mas até hoje, de vez em quando, eu compro clássico pra ler vou folhar e, e... Pera, mas eu já sei essa história inteira. Uhum. Então, ah, que legal. Então era... É, de, de coisa que eu li quando, quando moleque, assim. E fora essa experiência, assim, já na escola técnica, eu tive sorte de, de estudar num, num colégio técnico, assim, muito bom, assim, a pessoal tinha uma cabeça bem, bem liberal. E o Marcelo falou de Marcelo Rubens Paiva, comigo também foi Marcelo Rubens Paiva. Entre os clássicos chatíssimos lá que a gente lia, a professora deu o Blackout do Rubens Paiva, que é um livro incrível, assim. Três amigos descem pra uma caverna e quando eles voltam, o mundo congelou, assim. Só eles três estão se movendo e tal. Caramba. E aí eles vão redefinir o mundo, né? Eles têm a liberdade de usar tudo que eles quiserem, o asfalto pode ser vermelho agora, né? E essas coisas. E aí me marcou muito e marcou todo mundo na época, porque o livro tinha sexo, assim, tem um lance voyeur, né? São dois caras e uma mulher, então é, tem um casal e o outro, mas o outro é fim da mulher também, e o amigo saca isso, enfim. Caramba, é um livro nacional, que eu gostei, legal, me senti adulto também, na época não era comum crianças na escola técnica lerem livros já com, com sexo, mas é marcante pra mim por causa disso, assim, porque como leitor eu, eu despertei pra literatura nacional também, coisa que eu não tinha feito até então, eu tava muito no, no embalo lá da da literatura no ar e muito nos braços do Stephen King também, que eu lia qualquer coisa que eu achasse da Francisco Alves na livraria, eu, eu comprava. Então é isso. Entregou a idade, uma... idade, que nem eu. Tá na minha É, não, eu, eu, eu já desisti de brincar de, de, de cara do W. Anterior, Francisco Alves é anterior ao objetivo, né? Então... Anterior ao objetivo, tá? Beleza, fala um pouco da formação de vocês como leitores. Agora vamos pra parte do escritor, né? A parte do ofício, realmente. Cara, como você decidiu escrever, sabe? Assim, qual foi. Quando foi essa passagem do leitor pro escritor? 
Pois é, difícil definir é difícil, o momento né? exato. Bem difícil. Eu acho que foi nascendo junto isso, né? No momento que eu fiquei encantada pela forma de contar as histórias, eu falei, eu quero criar minhas próprias histórias. Eu digo que ser escritora sempre foi o plano A, né? Mas é complicado você traçar como meta de carreira, né? Aqui eu vou ser escritora. Só isso. Ponto final, uhum. né? Então eu falei que de que outra forma eu posso contar histórias, mesmo que de uma forma diferente? Bom, vou ser jornalista. Vou contar histórias reais, mas vou contar histórias. E aí eu fui ser jornalista, eu trabalhar com jornalismo, depois é, fui trabalhar também como professora universitária, que trabalho até hoje, mas sempre mantive esse outro lado ativo, né? E acho que demorou um pouquinho, né? A gente tem que lidar com as coisas do dia a dia, da rotina, mas é, sempre teve presente. E aí, quando finalmente começou a dar certo, né? A coisa do escrever, que eu pude colocar o plano A em ação, né? Claro, sem abandonar os demais planos, porque continua sendo complicado, né? ainda viver só de literatura no Brasil, mas eu acho que não teve uma decisão lógica, né, racional. Então é isso que eu quero ser. Eu acho que quando eu percebi é, e as pessoas perguntavam o que, que você gostaria de ser, né, quando crescer, escritora. Eu acho que foi muito natural para mim, né, fazer aquilo que me dava prazer, né, que eu queria fazer a mesma coisa dar prazer para as outras pessoas. É, você falou aí esse lance de quando começou a dar certo para você. Quando é que foi esse momento? Quando começou a dar certo a coisa de escrever? O que eu chamo de é, começar a dar certo, já é publicar o primeiro livro, né? Que já Sim. muita gente não consegue nem chegar Me conta como ponto. é que foi esse teu caminho até o primeiro livro. Como é que foi? Pois é. Apesar de eu não ter começado escrevendo para criança, meus primeiros textos sempre eram para adulto, eram contos, mas o primeiro livro lançado foi infantil. E ele foi lançado nove anos depois de ter sido escrito. Então, é, é, teve um, um bom tempo aí, né? De amadurecimento. Nesse meio tempo, eu engravidei, eu tive filho, ele ficou guardadinho, né? Quando eu senti que eu podia novamente ter um tempo para me dedicar a isso, é que eu voltei a procurar o mercado, tentar colocar alguma coisa. Isso foi em 2012, que foi lançado O Dono da Lua. Foi uhum. o primeiro livro, né? Depois de tantos que a gente escreve, a gente esconde, joga fora, rasga, né? Porque acha que não são bons para publicação. Esse foi o primeiro que eu achei que merecia, que tinha uma história legal para ser contada. Então, em 2012, nove anos depois dele ter sido escrito, ele foi publicado. Marcelo, cara, e você? Como é que foi o teu caminho de leitura? Leitor para escritor. Pois é, como eu falei, né? Eu gostava muito dos gibis e eu, como já desenhava moleque e tal, eu ficava. Eu comecei, na verdade, com história em quadrinho, mas é aquela coisa totalmente amadora, né? Eu, molequinho, gostava de fazer aquelas histórias, só que assim, o roteiro nascia à medida que, à medida que eu ia desenhando. Então, assim, uma coisa totalmente mambembe ali, mas que foi um exercício bacana né, na época lá, o garotão lá fazendo isso daí. E agora escrever mesmo, muito pouco. Eu sempre desenhei muito mais, ilustrado e tal. Inclusive, fui pra formação depois em design. Minha faculdade é de desenho industrial. Minha formação em design, que é o que eu trabalho hoje, na maior parte parte do tempo, a parte de escrita ainda não é a minha ocupação principal é, como escritor, mas é, acabou que essa paixão com lendo, né, cada vez mais lendo os livros, etc, cada vez que eu terminava de ler o livro, eu falei, cara, eu quero escrever alguma coisa assim então, era, era quase que imediato eu terminava de ler o livro, aí começava a escrever, só que sem técnica nenhuma, né? Aí tem um monte de coisa guardada que não sei se um dia vai ver a luz do dia, mas começava, terminava, não sabia como estruturar aquilo e tal, enfim. Até que Essas só... falhas aí também são muito Fazem importantes, parte né? Escola, né, cara? Você é. começa, tem uma hora ali que você trava e, e, e travou, né? Parou ali, mas aí você começa outra, vai outra e tal. Até que um belo dia eu comecei uma história, é, foi a, o que deu origem depois ao meu primeiro livro, foi o Paladino, que 
que eu falei, poxa, essa aqui eu comecei, não, vamos pensar o começo ah, e é uma um história sobre sonhos e pesadelos, sobre um mundo fantástico referência ali de coisas que eu gosto ali dos anos 80, como Goonies, Caverna do Dragão, eu tava, tinha acabado de ler os quatro livros da série Harry Potter ali, os primeiros que e até sair o quinto livro demorou e aí eu então, pô, comecei a ficar na cabeça nossa, eu quero muito escrever, quero escrever fantasia pra criança, pra jovem e tal isso é muito legal, e aí começou a surgir aquela ideia na minha cabeça e tal de como que seria a história, comecei a definir ah, como é que vai ser nisso, como é que vai ser o meio, como é que vai ser o final e fui escrevendo, saí escrevendo, levei cinco anos escrevendo esse livro, no meio, nesse meio do caminho eu parei, fiz pós-graduação casei, <risos> foi, foi um monte de coisa assim mais ou menos como a Ronice falou também, o livro acabou ficando um pouquinho parado, e aí o que aconteceu um belo dia eu resolvi fazer um curso com um cara aí que, que tá participando aí do podcast, de estrutura literária pô, foi o divisor de águas assim pra mim, olha o jabá do curso, Dudu e foi legal, foi quando eu conheci o eu já conheci o trabalho dele, já admirava e tal, conheceu através do podcast do, do, do Nerdcast, enfim, já tinha um livro, já conheci e tal, e aí poxa, eu vou ver qual é do curso, vamos, vamos procurar porque era realmente uma coisa que eu queria fazer e eu, eu tinha já o livro escrito na época, esse meu primeiro livro escrito mas assim, eu não fazia ideia do que era mercado editorial eu não fazia ideia de como é que se você chegava com o livro pra editora, eu não fazia ideia de nada, eu só, eu só escrevi pronto, acabou, e foi legal você tava, você tava correndo atrás, né, tava correndo atrás, né Marcelo você não tava parado, né, esse... é, eu... Não, eu fui correr atrás de formação, né? De, de falar, ah, o que eu preciso melhorar da história? Você não tava 100% satisfeito com o livro. E uhum. foi legal porque acabou que o, o livro foi o, foi o meu... Porque assim, no curso do, do, do Eduardo, a gente tem lá um... A gente tem que definir mais ou menos a história que a gente vai seguir, que ele vai dando dicas ao longo do, do, do livro, ajudando a gente a montar os personagens. É todo, ele tem toda a questão do jornal do herói. Então, assim, é, eu usei o livro como o meu exercício pro, pro curso, né? Então, ele foi me ajudando ali a estruturar, o que foi, identificar alguns problemas, problemas e, enfim, e acabou que quando, ao término do curso, o que, que eu fiz? Eu reescrevi o livro. Não ele todo, mas eu mudei várias coisas importantes. Mudei começo, mudei fim, mudei várias coisas ali que eu achei importantes, porque eu, tive, eu saí com uma outra visão do curso, e principalmente com visão do que era o mercado literário, de o que, que eu tinha que fazer para publicar, né? É, você tinha uma ferramenta que você poderia usar ela ou não também, né? Você poderia, né? É interessante porque quando a galera vai, assim, não, não, não é nem o jabá não, porque nem precisa assim, mas eu tô dizendo assim, só para que eu acho legal, no curso lá, é, a gente fala é, sobre essas técnicas que, que eu não falo, eu não vou ensinar ninguém a escrever o livro, eu vou ensinar técnicas literária. Você pode usar essa técnica pra escrever o seu livro ou não. Então teve gente que chegou pra mim e falou assim, olha só, quero, eu quero pular essa etapa porque vai ficar melhor se eu não usá-la. Eu falei, você tem toda a razão. Mas você não tá aqui pra escrever o seu livro, é, o livro que você vai escrever, que vai ser o um sucesso. Você tá aqui para aprender uma técnica. E é por isso que você tem que fazer esse tipo de exercício. E aí depois você sai e faz o que você quiser. Então, é sempre legal falar isso porque cursos e palestras e livros que você lê sobre técnica literária e tal, eu acho que isso vai ser uma constante na vida do escritor pra sempre. O escritor que chegou, publicou três livros, fez sucesso. Ah, então eu sou fodão e não preciso... Não. Eu acho que é o contrário. Eu acho que você tem sempre que estar tá se reciclando, observar o trabalho de outros escritores e etc, né? Claro. E conhecer a técnica poder subvertê-la também, né? Claro. É, você sai do curso com muita vontade de, caramba, vou dar a cara agora e, e, e ver qual é, sabe? Foi assim que depois eu fui correr atrás de editoras e tal e, e engraçado, a Ronice falou que foi em 2012 no meu caso também foi. O Paladino foi em 2012 que foi publicado. Enfim, aí depois depois abriu para outros livros e aí eu não parei mais. Assim, eu tenho basicamente tem saído um por ano aí e o mais recente foi, foi o da Chirinha. 
Eric, e tu, cara, como foi essa passagem do leitor pro autor? Então, enquanto o pessoal respondia, eu tava pensando aqui. Eu, quando era novinho, assim, eu, eu desenhava bem talento que eu perdi, assim, pra nunca mais recuperar. E eu pegava alguns desenhos que eu gostava e fazia, tipo, umas histórias em quadrinho improvisadas com, com os personagens. Eu acho que eu nunca tinha me ligado, assim, que foi meu primeiro contato meu com uma, uma criação envolvendo uma narrativa. Depois disso, assim, eu, eu meio que larguei, assim, né? Parei de, de brincar, de, de criar história. Tive, não sei se vale, o RPG vale como criação de história, mas... Vale, ah, claro, claro que vale. É. Passei firme pelo, pelo RPG, assim, joguei... O que, que, você, a... que você jogava? Fale cara, depois. eu joguei muita coisa. Eu joguei até a Tagmar, cara, que foi o, o primeiro... O primeiro RPG. brasileiro, né? Vale que é, é. sim. GURP Cyberpunk, que era... Nossa, era festa pra mim. E aí depois teve um, uma, uma insatisfação minha. Eu acho que é, que é o que eu, assim, falo, geralmente. Eu tava lendo e achando tudo ruim, vendo o filme, achava ruim, chegava em casa, ficava criticando, ah, mas por que que fizeram isso, não sei o que, ia ser tão melhor se fosse outra coisa. E aí, de repente, eu me toquei que, que, que o problema era meu, né, e não dos livros e dos filmes, era que eu tava querendo criar minhas histórias, então eu tava interferindo naquilo que eu tava lendo e naquilo que eu tava vendo. Uhum. E aí, quando eu me toquei disso, né, tipo, o problema é você, eu falei, tá, então vamos ver se eu sei escrever um livro, vamos ver se eu tenho, primeiro, disciplina pra sentar e escrever alguma coisa. E aí, eu fui, fui trabalhar, fui criar meu primeiro livro, que foi o Dante e depois eu, eu já emendei no Histórias da Noite Carioca, que, que eu considero exercícios, assim, embora os dois tenham sido publicados. É, Eric, você falou uma coisa que eu acho isso muito importante, que eu acho que essa coragem do escritor, não sei se você vai concordar comigo, mas eu costumo dizer que o escritor, ele, ele não é só, ele não, não basta você escrever, faz parte de você ser escritor, você também ter essa coragem de dar a cara a tapa. Por isso eu, particularmente, acho que eu respeito qualquer tipo de literatura, eu acho que quem lançou o livro pode falar o que quiser, pode achar a pior literatura possível, eu pelo menos eu respeito, porque eu acho que esse cara teve uma coragem que muitos caras que dizem que escrevem pra caralho, não tiveram. Ah, deixam lá os seus escritos dentro das gavetas e ficam criticando todo mundo porque fala que o cara escreve mal, mas não tem coragem de, de trazer aquilo é, à luz do dia, né? É, e é um, é um aprendizado, né? Receber feedback hoje em dia em tempo real. <risos> é, hoje em dia mais foda do que nunca, né, cara? Porque agora é na lata ali, as redes sociais é. se tomam o... Então, eu, eu tive um começo engraçado. Foi porque... o Dante, né? Foi o Dante, esse primeiro livro seu. Isso, Foi isso? É, o, uhum. isso. o Dante é um romance histórico com fantasia, assim, meio vampiresco. E eu já vi e... você falando em outros podcasts que você acha ele ruim hoje em dia, ou coisa assim. Você, ah, não, leia, leia os meus próximos, tem uma coisa assim. <risos> não, tô Sim, e, e, os, e os leitores me torturam, eles vêm falar comigo e botam assim, olha, eu vou ler o Dante. Uhum. <risos> eu falo, não, não. Você tem que começar de algum jeito, né? E na hora, eu, eu penso o seguinte, assim, cara, no, no teu primeiro contato com a literatura, você não, não tem tantas ferramentas, né? Você não tem uma capacidade de análise do teu trabalho como você vai ter mais adiante, né? Então você, de certo modo, você tem uma, uma ilusão ali, né? Você não sabe o que é aquele teu livro. Você vai entender ele mais tarde, assim, você vai entender depois. Então, é uma coragem de encarar o desconhecido, né? Você sabe que você inventou um livro pra você, uhum. mas que o livro que vai ser lido é uma outra coisa, né? E vai ter esse choque de realidade algum, algum momento que vai fazer a ficha cair, você ficar meio atordoado então. Uhum, Sim, uhum. Eric, mas uma coisa eu acho interessante isso também, cara. Mas tu não acha que o livro, ele reflete o Eric daquela época? Tu vê falhas no livro assim, que tu realmente fala, puta, não eu tava viajando <risos> Eu gosto da história, assim mas a manha pro fraseado hoje é outra, entendeu? O texto tem outro ritmo e naquela época eu tinha muitas limitações eu morava com meu pai e com a minha mãe que em determinado momento da vida encaretaram bastante, então eu 
eu ficava muito assim, é a história pro o que será que o papai e a mamãe vão pensar de mim, entendeu? Ah, Sim. tá. Então tem essas limitações. Hoje em dia, se eu tiver que falar de qualquer assunto, no livro eu vou lá e falo, entendeu? Acontece, cara. Foi um primeiro passo. Um dia eu vou reescrever e ele vai ser muito legal. Na época eu mandei o livro pra todo mundo, ainda se mandava livro pelo correio, assim, aqueles calhamaços, mó dinheiro. As editoras respondiam, não com cartinha padronizada, mas respondiam pra valer. Eu acabei publicando uma, uma edição paga. Isso é engraçado. Eu publiquei uma edição paga pela Novo Século e eu fechei o contrato com a, com a Novo Século. Na semana seguinte, eu recebi resposta de um outro livro que eu tinha escrito, que era o Histórias da Noite Carioca, de uma editora do Rio, falando, ó, oh, quero publicar, não sei o quê. Então eu publiquei dois livros ao mesmo tempo, um uma edição paga e o outro um, num processo mais tradicional, assim. Foi uhum. um... Comecei com dois livros, cara, muito... Interessante, <risos> da realidade. Não, e uhum. legal é que são dois livros bem diferentes. O Noite eu li, eu não, o Dante eu não li. Vou até ler pra, pra poder comparar, né, porque da época, foi a mesma época que você escreveu. O Noite eu gostei, Eric, bastante. É, mas ainda, assim, se você for ver, o livro demora a começar e tal, eu, é como se fosse eu aprendendo a escrever, dá pra você ver que ele termina melhor do que ele começa. Uhum. É, mas legal, legal. Não, eu acho que sim, eu acho que o primeiro livro, cara, isso aí deve ser complicado pra maioria dos autores, né? Assim, o primeiro livro, ele não é sempre a... você não tá maduro ainda como autor, né? Mas assim, eu acho que você deve aprendendo a cada livro, não? Sim, e, e eu tive um, um, um momento de, de, de simancol, vamos dizer assim, que como eu tava, né, o Histórias da Noite Carioca ele é mais realista, mais com, com literatura contemporânea, uhum. e aí eu fui ler os meus pares, assim, né, porque na fantasia a gente era meio sozinho, assim tá, não, não tinha ninguém escrevendo uhum. direito fora o André Bianco, não tinha ninguém e, e, e no caso de literatura realista, não então eu fui ler meus pares, eu fui ver todo mundo que tava produzindo na época, e eu falei, peraí eu preciso melhorar, eu preciso melhorar bastante e aí eu, eu não fiz nenhuma oficina de literatura, mas né, como eu digo sempre, eu fui pra escola de cinema, uhum. que é um divisor de água da minha da minha vida, assim, me deu muita cultura, me deu muitas ferramentas que eu não tinha, e aí que, e me permitiu chegar no, né, no Neon Azul, no Exorcismos uhum. e nas brincadeiras que eu sei fazer hoje. Hoje, cara, você publicou o seu livro, vai ter o cara que vai ler no mesmo dia e ele já tá comentando na internet. Isso é bom e, porra, pode ser devastador pra um autor também, né? O que, que vocês acham que é desse, desse feedback muito rápido? Tu acha que é vantajoso? Eu acho que é como o Eduardo falou, né? Se você resolveu dar cara a tapa, então você tem que estar tá aberto pra receber qualquer tipo de crítica, né? Senão você não lançasse seu livro, né? Mantivesse é, só para você, só para sua família. É, eu tenho uma experiência muito boa com a internet, não só em relação às críticas, mas é, quando eu lancei o meu primeiro livro, O Dono da Lua, eu lancei para uma editora, que era uma editora que existia há uns dois anos e pouco, especializada em literatura infanto-juvenil, só que uma editora pequena, né? Não tinha grana para fazer grande divulgação. E eu uma autora estreante, como é que eu ia fazer para que as pessoas tomassem conhecimento do meu livro, né? E aí você aproveita o conhecimento que você tem, né? Eu sou professora de mídias digitais na faculdade, e aí eu falei, eu vou usar isso agora a meu favor. E eu fiz toda uma campanha em cima da internet. Olha, eu não sabia que você é professora de mídias digitais, né? legal, Rolice. Que bacana, hein? Olha as, as mil faces de Ronise ali, né? É, né? <risos> Uh, aí o que, que aconteceu foi que é, o resultado da campanha assim, foi tão legal que uh, a gente tem um problema que, de distribuição né, que uh, pequenas editoras e pequenos autores muitas vezes não conseguem ter acesso ao grande público justamente pelo problema da distribuição nas livrarias. E eu tive como feedback é, as pessoas procurando o meu livro e não conseguindo achar 
né, em quantidade suficiente nas livrarias. Ou seja, a, a parte toda de você conseguir chegar até o público, fazer se conhecido, né, fazer com que as pessoas tomassem conhecimento do seu trabalho, é, isso deu super certo. Mas aí bateu na porta né, da, da distribuição. Então, apesar de muita gente reclamar né, dessa coisa da internet, desse imediatismo, é, como escritora, assim, o, o resultado que eu tive utilizando sempre foi muito positivo. Sempre me trouxe muito mais ganhos do que prejuízos. É, eu, eu acredito que assim, isso é, um, é uma ferramenta muito útil mesmo, né, cara, hoje. Eu não tenho nada a reclamar, não. Da minha parte, eu acho <risos> maneiro, acho legal. Acho que eu tenho vários espiões nerds, então se tiver algum problema... Ah, estamos distribuindo pra sei lá onde. E aí a editora não mandou, os caras vão lá, tiram foto, me mandam pelo Twitter, mandam pelo, <risos> por tudo que é lugar. Mas é, cara. Nerds. É mesmo, tá cheio de espião. Não, é muito legal. O Marcelo tem essa experiência também todo dia, né, publicando o Pai de Menina, não é, Marcelo? Sim, sim. Eu tenho, na verdade, eu tenho três públicos, eu diria assim, bem diferentes na internet. Assim, ó. Um é mais difícil de chegar, porque quando eu falo do, da coleção é, mais jovem, né, do, da, da turma da página pirata, criança não tá muito na internet, né? Geralmente o feedback vem mais dos pais e dos professores. Uhum. Então, tem lá a página e tal, algumas crianças até mentem lá a idade e fazem conta no Facebook e tal, mas é mais raro. <risos> e, mas isso acontece também, eles estão lá curtindo, acompanhando e tal, mas é um público mais difícil chegar. Esse público você chega mais através das escolas ou quando você tem um retorno ali do... do principalmente do professor. O professor é bem legal porque eles fazem é, enfim fazem campanha, te marcam lá nas postagens, fazem trabalho com os alunos, te chamam para ir na escola deles, isso é muito legal. E é muito legal também ouvir dos pais, das mães, o, o retorno do, que os filhos gostaram, querem saber quando é que vai ter mais um e tal. Então é bem legal. No caso do, do Paladino primeiro, então, assim, quando eu lancei esse primeiro livro, é aquilo, você vai descobrindo o mercado e você descobre que também existem como que você faz para divulgar teu livro, como a Ronise falou aí, né? Então também eu olhei ali minha formação lá em design e comecei a produzir peça, material e site e comecei a divulgar e descobri a importância dos blogs literários também, né? Que estão aí na internet, é, blogs e vlogs e, e a galera que está disposta aí a, a pegar o livro, resenhar e se ele gostar do teu trabalho, eles são, viram amigos teus, assim, que eu tenho muitos até hoje, assim, desde, desde o meu primeiro livro, vários contatos aí de, de galera que depois passa a te seguir, te acompanhar e te dar apoio a cada novo livro, eles estão lá te apoiando e, e ajudando lá na divulgação, que é muito importante. Isso aí. Eric, você tem algo a acrescentar, alguma experiência aí na internet sua experiência de feedback é boa, é ruim ou é neutra? Cara, eu tô, assim, pra, pra pegar por outro lado, assim, e complementar o que eles falaram. Hoje em dia eu tô na, na comunidade de, sei lá, livros de, de fantasia, aventura, alguma coisa assim no, no Facebook. E é, e é engraçado que o, o meu o Exorcismos, ele é meio lido em ondas, assim, ninguém fala dele um tempão, aí de repente tá todo mundo lendo, aí vai. E, e uma coisa que eu percebo é, é o seguinte, às vezes alguém fala mal de algum detalhe, hoje em dia, né, o, o Facebook permite isso mais. Uhum. E aí, de repente, começa a agregar aquela galera do, ai, ah, concordo, eu também não gostei disso, é isso também não sei o que, não sei o que lá, então aquele um comentário isolado ganha um eco, assim, você fica meu Deus, peraí, o que, que é isso, né vamos, vamos conversar, e às vezes eu lido bem às vezes eu lido mal, assim, quando são comentários mais, mais genéricos assim, de boa, mas quando pega na, naqueles assuntos que eu sou mais combativo na internet, do outro dia uhum. um falou assim, ah, isso não é livro para ser lido por um cristão Aí, aí meus chifrinhos saem, assim, sabe? E eu não me aguento e eu acabo respondendo. Mas, mas pegando para um outro lado, assim, que foi uma coisa que me 
me marcou muito, eu não sei se pelos livros ou, enfim, pela, pela minha atitude na, nas redes sociais, assim, começou a chegar uma galera em mim que, que tinha passado por problemas de, né, de preconceito, de homofobia, de bullying, de tudo quanto é tipo, assim, e pra conversar, assim, desabafar, e é o que o Marcelo falou, assim, às vezes tem uma responsabilidade grande que, pô, você não pode assumir, mas uhum. às vezes vem um moleque falar, ele, ele tá falando nas entrelinhas que ele tá pensando em fazer merda, né? A gente uhum. sabe uhum. o que, é que ele tá pensando em fazer. E aí, puta, você tem que falar com a pessoa, né? Você não é psicólogo, você não tem preparo pra aquilo, mas você tem que, né, ir conversando uhum. e tal. Não dá claro. pra ser isso, sim, né? É, num, nunca, né? Uhum. Então, sabe, essa coisa de elogio e tal, não sei o que, a gente lida, assim, mas uma coisa importante desse feedback em tempo real foi, foi que ele me deu um, um, um... Eu entendi a minha responsabilidade com o que eu tô fazendo, assim. Eu acho que não é uma responsabilidade obrigatória pra ninguém que escreve ou faz nenhum tipo de arte, uhum. mas, mas eu assumi isso pra mim, assim, pro, pro trabalho que eu passei a fazer depois. Beleza, vamos pro próximo bloco, cara. Vamos falar um pouco do cotidiano de vocês. Como é que é o dia-a-dia, -dia, cara, de escritor, assim? Ô, uhum. Eric, deixa eu te fazer duas perguntas, cara, que eu acho que interessam muito aos, aos, aos ouvintes aqui. São duas coisas que eu acho que é o pessoal que, que lê gosta de saber dos seus autores, né? Que é um, o teu processo criativo, como é que surge a história na tua cabeça e como você prepara ela pra passar pro papel? É, Stephen King, senta e sai escrevendo ou tu tem toda uma preparação antes? E qual é, como é que é a tua rotina diária, cara? Como é que é o teu dia? Tu acordou e aí? Ó, oh, vou, vou responder o, a realidade pra mim hoje, assim, que foi no método que eu fui desenvolvendo aí na, na tentativa e erro e que agora tá funcionando. Primeiro, uma coisa que eu trouxe da, da escola de cinema é construir a história em, em escaleta, né? Você, uhum. Se eu sentar e escrever direto, eu sei que eu vou acabar jogando aquilo tudo fora. Então, a, a história, né, geralmente fica rodando lá no background, assim, muito tempo antes de você sentar e escrever. Quando você sentar pra escrever, você já sabe, né, um bocado, assim, sobre ela. Não tudo, mas um bocado. Então... O que eu faço? Eu, eu determino o, o, o protagonista, assim, né? Eu vou é, definindo alguns personagens e, de repente, eu descubro quem, é, quem vai contar aquela história. E aí eu sento pra estruturar a escaleta. Escaleta é tipo um resuminho de cena, né? Uma coisa bem, assim quatro, cinco linhas do que vai acontecer mas eu não faço isso o livro inteiro, e aí que, que foi a minha grande sacada que tá me ajudando, né eu chamo de método de construção e desconstrução escaleta do primeiro ato geralmente eu divido em três, bem tradicional e aí eu, eu vou e escrevo aquele primeiro ato, e aí eu, depois daquilo escrito, eu começo a desconstruir eu vou vendo o que que eu vou mudar ali pra, pra me levar, pra facilitar o avançar da história, então tá, primeiro ato tá, tá pronto eu vou fazer a escaleta do segundo não, mas peraí, se eu mudar isso no primeiro fica mais fácil de chegar nesse lugar no segundo então tá, aí eu sento mudo né, os detalhes relevantes do primeiro e escrevo pra valer o segundo ato, então dois atos prontos vou lá pra escaleta do terceiro e vejo o que, é que eu tenho que desconstruir do primeiro e do segundo pra poder finalizar o livro com, com a chave de ouro que eu quero, assim, isso tem, puta assim, eu parei, eu costumava jogar muito texto fora e, e hoje em dia eu tô conseguindo me organizar bem melhor, tá sendo mágico assim fazer isso Deixa eu te falar uma pergunta agora, uma dúvida pessoal minha, cara. O fim, tu já tem na cabeça, cara? Final, a cena final, como é que acaba o livro? Não, vai se construindo conforme você vai escrevendo. Puta, assim, quando eu... eu descubro o final, assim, geralmente no, no, no término do primeiro ato, assim. Uhum. Mas, é, por exemplo, o livro novo, que eu, que eu ainda não posso entregar o ouro, é, ele tem algumas coisas, assim, mais de mistério. Então, eu tentei evitar, pra mim mesmo, descobrir o final, pra, né, pra uhum. não acabar entregando pro leitor sem querer. Quando eu sei onde eu vou chegar, assim, 
muito, com muita precisão, fica meio, meio chato escrever, né? Você, eu tenho medo de ficar mais burocrático. Então, às vezes, eu sei uma cena final, mas eu tento evitar, assim, saber muito de como eu vou chegar lá, sabe? Eu realmente me prendo só naquele ato e deixo o resto ser mistério, assim. Acho uhum. que, que fica mais legal pra mim. É, Marcelo, e tu, cara? Primeiro processo criativo, como é que tu tem ideia do livro e aí, cara? Pois é, é assim, eu, uma coisa que eu fiz muito no Paladino, até porque foi um livro que demorou e tal, pra sair, foi meu primeiro livro, não, tava, não tinha pretensão né, de, nem de publicar, enfim, eu, eu, uma coisa que eu gostei muito de fazer e eu já fiz já em outros e tal, era de fazer meio que uns concepts dos personagens, assim, sabe? Até por, por desenhar e tal, eu fazia, enfim, criei os personagens no desenho, eles não nasceram nem ah, a característica dele, eu não peguei e sentei no, pra escrever, ah, esse aqui é assim, assado e tal. Não, eles nasceram como desenhos, como personagens ali, de, como se fosse pra um quadrinho mesmo, e ali já fui definindo quem era quem e como é que, como é que eles se comportariam e como é que seriam as características físicas deles, e depois, na verdade, alguma coisa até mudou, já conforme a história foi surgindo, mas é mais ou menos como o Eric falou, assim, aí tem uma hora que você tem que começar a estruturar a história, né, então foi, fui estruturando mais ou menos como é que é ter, e nos livros eu, meus livros depois que eu, quando eu fui escrever, falei, não, publiquei o primeiro e vou escrever lá, tomando a página pirata, já foi diferente, eu colocava lá mais ou menos o que que ia acontecer em cada capítulo rapidamente e tal, até chegar no final, mas é claro que a história, como você falou, né, se o final já tá, já, já tá na sua cabeça, às vezes, assim, às vezes sim, às vezes não, e às vezes final pode mudar, você já tava, mas pô, essa pessoa teve uma ideia legal ali no meio do caminho e muda, né, e assim, eu não sei já aconteceu comigo de, de meio que, tava, tava ali uma cena escrevendo uma cena e meio que o personagem meio que fala contigo assim, não, e tal e vai, e vai te orientando mais ou menos o caminho que você vai ter que tomar na hora que você vai pegar e efetivamente escrever, sabe, isso é uma coisa muito louca, assim, de, de você criar uma afinidade ali com o personagem a ponto de você ser meio conduzido por ele, o rumo que ele vai ter na história e aí o papel dele aumenta, o de numa determinada cena, assim. Então, isso na hora que você vai sentar e escrever mesmo, detalhar melhor aquele capítulo que começou só como três linhas e você vai detalhando ele mais, isso, isso acaba mudando um pouco, te conduz a isso. E pode ter mudanças mais profundas até no final, até, até o ponto de mudar o final da história, né? Ronis, e você, cara? Como é que é teu processo criativo e, e, e o teu dia-a-dia -dia como escritora? Como é que tu divide o teu tempo? Separa um tempo pra escrever... Como é que funciona isso? Bom, o processo criativo é planejado, né? É, além de professora de mídias digitais, Eduardo, eu também sou professora de planejamento. Olha. Então, <risos> então, eu gosto de planejar, né? Então, eu defino o plot, eu faço perfil de personagem, eu estruturo a história, né? Depois eu faço uma sinopse de cada capítulo. Mas eu não enxergo isso como uma camisa de força, né? Eu acho que, à medida que a história vai evoluindo, você também né, vai se surpreendendo, muitas vezes, com o caminho dela e há mudanças, mas eu gosto de saber sim o final, né? Eu quero saber qual é a história que eu estou contando, é, sem que isso seja é, restritivo, né, para minha criação. Então o meu processo é de montar tudo isso primeiro. Então quer dizer, eu acho que de repente acaba ficando um processo um pouquinho mais demorado, mas eu me sinto mais segura na hora que eu vou escrever o texto propriamente dito. É, eu sou, né? eu sou mais por aí pelo seu, pela sua escola, Rony. Sou mais por aí, <risos> até para como você falou você te dá essa segurança, né? Se você não saber para você estar tá caminhando e tal, acho que é um pouco por aí, né? Exatamente. O uh, Stefan King não concorda com a gente, já, chamou, <risos> já, me chamou, já, me chamou, já me chamou de idiota, daí para baixo. Porque no livro ele fala, ah, quem planeja é um idiota. Ele fala, fala isso no livro dele. Aí, é verdade. Cara, assim, <risos> 
Pois é, mas aí cada um é aquilo que tem que, o que serve claro, pra cada lógico, um, né? Lógico, lógico. Que é bom certeza. pra um. Exatamente. É, é o que eu falo também quando o pessoal você comentou antes a questão da técnica do aprender, eu fiz diversas oficinas literárias, né, com escritores e eu acho que o que às vezes acaba enfraquecendo um pouco a visão que as pessoas têm do escritor como um profissional, em comparação com outras profissões, é justamente porque muita gente não percebe essa necessidade que você comentou, de você se aperfeiçoar de você se especializar, né, qualquer profissão você tem que aprender as técnicas, aprender o teu ofício mesmo que seja para quebrá-los, como o Tiago falou antes, né, das regras mas você tem que conhecer né? e muita gente encara né, o ato do, do escrever do fazer literatura como algo menos profissional justamente porque você não tem é, essa visão de que existem técnicas que existem formas de você aprender a fazer aquilo e de você melhorar né? o que o Eric mesmo falou da questão do primeiro livro né, e como ele vê esse primeiro livro em relação aos demais, houve uma mudança na escrita dele, né? Provavelmente é resultado das coisas que ele viu, do curso que ele fez, do... Lógico. É... Uhum. da análise que ele fez de outro... Do próprio amadurecimento dele enquanto pessoa, né? Exatamente. Uma coisa que me ajuda muito, né? Há quase 10 anos aí que eu faço crítica literária para um grande jornal aqui do Rio de Janeiro, é justamente conhecer o texto dos outros, né? É você pegar e você perceber você faz isso, né? Com, com... Normalmente, eu acho que quem tem, gosta de escrever, ficar observando como o outro escreve, é eu pegar esse texto, mas com um olhar profissional, tentando entender como é que aquele texto está né, se apresentando, é, e me surpreender com as saídas, né, com as sacadas que esse escritor teve, né, ter o respeito, ter a humildade de reconhecer aquilo ali, é um texto que muito bem trabalhado, que de repente eu não tive aquela sacada, isso me ajuda é, muito para o meu texto. Sim, eu gosto, além do fato de contar a história, de contar uma história legal, né, o que me encanta é a forma como você conta aquela história. Né? Na verdade, se você pensar, você não tem tantas histórias tão originais, assim, que nunca tenham sido contadas, mas você tem formas originais de contar essa história, né? Então, é, você observar como é que o outro escreve, ele te mostra isso. Muitas vezes a história é uma história que seria uma história comum, mas ao criar uma forma diferente de contar, ele transforma naquela história como uma história única. E sobre a rotina, que você perguntou, hum. é, a minha rotina de escritora, ela se esbarra numa série de rotinas, né? Rotina de mãe, rotina de dona de casa, de professora universitária, assim como o Eric, eu também trabalho com muita coisa de literatura que não é necessariamente escrever os meus livros, né? Eu trabalho com editoras fazendo preparação de originais, copy desk, né? Até leituras críticas mesmo, e não só com editoras, mas com é, escritores iniciantes, pessoas que acabam me procurando através do meu site, para justamente ter essa visão do seu texto, ter essa leitura crítica. Então, a parte que diz respeito à minha criação, né, literária, ela acaba tendo meio que se encaixar no meio, assim, é, dessas outras rotinas. Então, eu não tenho aquela coisa do... É, eu não tenho esses horários fixos. Eu tenho que ir uh, a cada dia adaptando um pouquinho junto com as outras tarefas aí, os outros ofícios. Porque, assim, a história fica na tua cabeça, né, cara? Então, assim, deve ser meio loucura, né, cara? Que tu encontrar um momento pra tu escrever, pra tu avançar a história que, você, que tá na tua cabeça. Isso deve Exatamente. ser bem, bem legal. É, mas também ajuda a amadurecer, né? É, a, questão, a coisa de você não estar escrevendo, mas você está pensando o tempo inteiro, né? Você tem um momento que eu gosto muito, que é o momento é, do banho, né? Porque Sim. eu acho que talvez você não está né, com o marido lá, não está com o filho do lado, você está sozinho ali. Então é um bom momento para você ficar pensando naquele ponto da história que meio que está sem saída e muitas vezes é, um momento assim sozinho só pensando ajuda a resolver. 
Vamos pro próximo bloco, então, cara. Esse bloco seria dicas pra, pra quem tá começando, gente. Assim, a gente sabe que muitos aspirantes a escritores escutam o Desconstruindo. Então, assim, é legal a gente dar algumas dicas, pegar um pouco das experiências de vocês e passar pra eles. O que, que vocês acham que é essencial, assim, pra um cara que tá começando? Ronis, o que, que tu acha? Que dica tu daria pra, pra alguém que tá querendo começar a escrever? primeira coisa, eu acho que é você conhecer o teu ofício, né? Um pouquinho do que eu até já falei antes. É, por mais que todo mundo diga que, nossa, que você escreve bem ou que você mesmo ache, né? Que você escreve bem, a gente sempre pode melhorar e como o Eduardo falou antes, né? A gente está sempre é, procurando conhecer coisas é, diferentes, lendo, né? Então, acho que o primeiro passo é isso. É fazer oficina, fazer curso, é ler livros, né? Sobre técnicas literárias. É, hoje em dia com a internet, né? Caçar muita coisa aí na internet. Então, eu acho que que é ter humildade para saber que a gente sempre pode entender né, um pouco mais daquilo. Depois é, que a gente já tem um certo conhecimento, um certo domínio, é você perceber onde você pode romper com aquilo. Onde é que aquilo não serve para o seu jeito de fazer literatura. Né? Outra coisa que eu acho interessante, é, seja hoje em dia muito facilitado pelas mídias digitais, mas assim, presencial também é muito legal. Além dos cursos de oficinas, participar de eventos, de feiras literárias, conhecer, mas não só os escritores, né, que já, já tem uma certa fama, já estão bem, mas conhecer os que estão começando também, né, que estão no mesmo passo que você, estão tentando a mesma coisa que você. Então, eu acho que hoje em dia, se é que algum dia, né, deu certo para alguns sim, mas tinha sempre aquela aura do escritor ser é, alguém que ficava muito sozinho, que trabalhava muito solitário, hoje em dia isso se perdeu muito, né, eu acho que hoje em dia o escritor é alguém também que precisa estar tá no mundo, tá interagindo o tempo inteiro e não tá somente escrevendo sozinho na sua casa. Marcelo, que dica tu daria cara, pra aquele cara que tá começando a escrever? Olha, é bom, eu acho que quem quer escrever já é uma pessoa que gosta muito de ler. Assim, acho que meio que tá ligado, mas eu acho que é um pré-requisito básico a pessoa saber as referências, saber os gêneros que lhe agradam, porque eu acho que vai ser mais fácil pra ele começar a escrever alguma coisa com que ele tem afinidade do que uma coisa nada a ver, enfim. Então eu acho que é importante, além de ler muito, não só ler, mas ver filme, série, desenho animado, jogar, porque é aquilo que a gente falou, tudo tem narrativa e, e na verdade tudo é roteiro e às vezes ele não vai escrever um livro, mas ele vai escrever um roteiro pra uma série, pra um game, etc. Então assim, é buscar as referências que, que tem uma afinidade com ele e eu acho que ele vai ter uma facilidade maior para escrever aquilo que, que é o gênero que ele gosta mais, que ele, que ele mais que domina, né? E, como a Ronice falou, procurar cursos e se capacitar e, e é, cara, é como tudo na vida, né? A gente começa, a gente estuda e vai melhorando. Começa uma vez, vai, vai melhorando, vai... Você sai de uma faculdade, você... Naquela faculdade você vê o teórico, trabalha alguma coisa, mas é quando você vai lá pro mercado que você vai começar a trabalhar. E com a escrita é isso. Você vai, come, vai sentar, vai começar a escrever, vai estruturar lá tudo aquilo que você aprendeu num curso, você vai colocar em prática e quando você for efetivamente pegar e começar a escrever, o primeiro livro não vai ser legal, mas aí você revisa ele você revisa, revisa, revisa eu lembro de uma frase do que o, que o Eduardo falou no curso, que era que o livro ele só começa a ser escrito quando ele é reescrito e essa frase me marcou muito lá e eu levo ela pra vida agora porque é isso, você escreveu o livro, o livro tá ali, é um negócio ali que beleza, tá legal, tá pronto e tal, mas cara quando você começa a reler de novo, nossa Tá, tá, vamos melhorar, aí vai, revisa, revisa eu vou, eu vou pegar carona assim no, no que eles falaram. Primeira coisa, 
Ronise falou de, de conviver com, com autores da, da tua geração, gente que tá começando e não só quem já é publicado e puxa, isso é, isso é muito importante assim, eu acho que eu nunca ouvi alguém, alguém falar isso, e eu acredito muito naquela coisa caverna do dragão, né, o, o destino de um é, é partilhado por todos e é bacana... Coloca você... isso no seu chapéu ele vai, coloca isso no seu chapéu <risos> é, é bacana você formar esses grupos, né as panelas saudáveis, assim porque disso sai, sai um trabalho bacana, você troca experiência você ganha um, um, um leitor beta, sabe, que que, que vai, né, entende né? uma troca de ideias, assim, com, com gente que você tem uma afinidade editoras já nasceram assim de, né, de gente que parou pra bater um, um, um papo sobre literatura nossa, isso, isso é muito saudável, assim eu, eu devia ter falado isso em algum momento, assim, que bom que a Unise falou vou repetir isso sempre agora, e um, uma outra coisa também, é, cada, cada autor vai ter um, um ritmo diferente na carreira, então não fica chateado se, se de repente aquele teu amigo que começou a escrever o livro depois de você conseguir uma editora mais fodona e, e ou o outro que de repente vai ficar mais famoso é, vai acontecer o inverso também de repente você vai, vai dar uma subida assim e aí não fica não fica se sentindo mal por essa subida sabe, é claro que né, todo mundo tem ego e tal, mas acontece assim, acontece leva isso da, da maneira mais saudável possível nem sempre dá pra esticar a mão e puxar todo mundo pra cima é frustrante isso pra caramba, mas Puta, não dá, sabe? Mas você pode ajudar de outras formas, você vai ser ajudado de muitas formas, assim, tem maneira de retribuir o carinho que você recebe dos profissionais. Esse tema da competitividade, eu acho que não sei se é uma coisa necessariamente nociva, mas eu, eu, eu gosto de dizer assim, não sei se eu gosto de pensar que é uma frase minha, mas assim, que eu sempre falo, você não precisa ser melhor do que, do que os outros, você só precisa fazer o melhor que você pode. Sim, eu sim. acho que isso é uma maneira de você ver a coisa, então de repente você tá perdendo tempo enquanto está olhando que o fulano foi publicado pela, pela editora ah, eu vou ficar depressivo, melhor não parar por aqui, não sei o que, não cara concentra em fazer o melhor que você pode, que você tá perdendo essa energia pensando nos outros, né? Cara, deixa eu falar um bagulho, eu acho tão bobo esse bagulho de competitividade com, com o escritor, cara, porque se tu para pensar é o seguinte, pensa assim, não é porque eu li o livro do X que eu não vou ler o outro livro, cara, os escritores não, não conseguem exato, os escritores não conseguem escrever tão rápido quanto o meu apetite de ler, entendeu? Competitividade sim, não faz sentido, mas, mas tem um outro lado também, que às vezes a pessoa dá uma desanimada porque a gente sabe que o mercado literário a gente, né, que é de dentro sabe que o mercado literário tem um ritmo muito próprio que não corresponde à nossa ansiedade, então às vezes você, pô, o fulano de tal conseguiu uma editora, vai publicar e você, ai que droga não sei o que, sabe, você dá aquela você não tá espetando né, o boneco voodoo do, do sujeito <risos> necessariamente assim mas enfim, entenda que cada um vai ter um ritmo e cada um vai ter um caminho é, cada um vai encontrar o seu caminho né? e até mesmo na hora que você publico o livro, o Mata falou isso da outra vez, se eu não me engano, eu falei em algum lugar, o Thiago, que o livro tem o seu tempo próprio também, de repente lançou o livro, de repente daqui a sei lá, daqui a seis meses que o livro tá pegando porque um leu e fala pro outro pro outro, pro outro, então é, é isso mesmo, né tem que ter uma certa serenidade também aí como deve ser, tem tudo, concordo plenamente claro, com tudo que claro, o Eric claro. disse. E assim, terminou de escrever um livro, você tá batalhando pela publicação, não deu? Porque às vezes o mercado tá direcionado a um tipo de literatura, às vezes está para outro em vez de ficar se remoendo, assim, você, você, não, você não tem obrigação de, de pegar o livro e publicar e, e é isso você, né, para virar a JK do, 
né, no dia seguinte. Cara, não, não deu esse, começa a trabalhar em outro e aí mais tarde você volta pra esse primeiro que, que não teve sorte, dá, dá uma relida, aí você tenta de novo. Pressa de publicar é uma armadilha assim, de, de muita gente começando e vale a pena evitar, assim. Na minha experiência, pelo menos. É, talvez o teu texto nem esteja pronto, né, cara? Então assim, a pressa pra publicar eu também acho que é meio, meio loucura mesmo. Mas deve e... ser muito comum em pessoas que estão começando, né, cara? Eu acredito que o cara que ele tem aquela vontade de ser publicado, né? Também, e também assim, o cara, de repente, tentar o Eric, que também conhece mais até do mercado editorial, tentar é, quando tem um lançamento, por exemplo, né, você, né, de repente tem um bate-papo com o autor e tudo mais, mesmo um autor pequeno, mas sabe que vai ter alguém lá e tal, uhum. você vai lá, participa, você vai entender como é que aquele, entendeu? Não é que chega, chega lá, eu vou lá, vou levar meu livrinho pro cara pra encher o saco, não é isso. Uhum. E também, também não aquela coisa, eu vou fazer um networking diabólico, né? Eu também, o networking diabólico que eu falo é o cara chega no lugar e tem que construir a rede de relacionamento, não é isso, é você ir conhecer, primeira vez que você vai num primeiro lançamento, de repente você fica num canto, apenas escuta, aí no próximo de repente você conversa com alguém, entendeu tem que é ser uma parada natural, que... né cara tu não pode querer forçar a barra Sim. mas aí que tá, ô Thiago, se você gosta disso você vai fazer isso, é isso que eu tô exato, falando exato. você vai querer estar tá perto, pô, aqui tem lançamento, sei lá, vai ter lançamento sei lá, do, do Marcelo tal dia, então pô, vou lá vou, vou sabe, vou, vou só conhecer como é que é como é que são as pessoas que vão, sabe Tá dentro desse mercado, tá dentro dessa coisa, que as coisas vão acontecer naturalmente se você correr atrás daquilo, né? Vocês também. Então, é, 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 oportunidade não falta, né? É só o cara querer. Beleza, vamos fechar então o último bloco, galera. Vamos falar um pouco agora, é o momento de abar, cara. Quero saber um pouco dos projetos futuros de vocês. O Marcelo. Atuais, futuros, vale tudo. Marcelo, tu já comentou do, do, do blog, mas lançamentos, projetos, o que que tu tem? Bom, o livro que tá aí agora, ele acabou de ser lançado na Bienal, o livro que reúne a, a, as tirinhas, né? Uma seleção dela do primeiro ano da Manu. As tirinhas continuam lá com força total lá na, na página. Quem quiser acompanhar lá é o facebook.com.br menina contando ali as aventuras minhas como pai da Manu é... e a produção literária ela continua ali na turma da página pirata eu pretendo lançar um terceiro volume da coleção e ideias para outros livros estão surgindo, mas é aquilo eu tô precisando administrar meu tempo aí para conseguir tocar vários projetos ao mesmo tempo mas tá, tá, tão acontecendo, estão acontecendo aos pouquinhos. Legal. É, Ronise, teus projetos, cara futuros, atuais... Tá. É, a produção literária, o último livro que eu lancei foi o Ofício de Penélope, né, uma antologia com contos e que tem uma, não tem uma temática única, mas tem situações que perpassam os contos que são justamente um pouco sobre isso que a gente conversou aqui. O que, que é o Ofício de Penélope para mim? Né? O próprio ofício do escritor. A ideia do mito de Penélope, de que ela fica fazendo e desfazendo o seu bordado enquanto espera Ulisses, é, eu vejo o escritor muito em cima também do que a gente falou aqui, né do fazer uhum. e refazer fazer e reescrever o livro várias vezes, ele tem esse ofício, né? De escrevendo e reescrevendo e desfazendo aquilo que ele faz. Então, esse é um livro que trabalha aquilo que eu falei, não só a questão do contar histórias, mas de que forma que eu conto, né? Então, eu brinco um pouquinho com a linguagem em vários contos dele ali. Eu tenho alguns projetos novos de infantis para o próximo ano, vamos ver se dão certo aí. Tem um juvenil que tá meio empacado, porque como o infantil ele é sempre menor, né? Sempre quando surge uma ideia nova, ele acaba atropelando o juvenil uhum. então eu vejo, quero ver se eu consigo terminar esse juvenil aí pro próximo ano e além da minha produção literária
literário, eu tenho um projeto já há mais de dois anos, que é o site chamado Conexão Autor, que é, vai bem em cima do que a gente conversou aqui, por conta né, de, do meu trabalho junto às editoras e é, como crítica literária e também como escritora, eu acabei sendo procurada por muita gente pra, né, pedindo dicas e técnicas é, e como começar e falar um pouquinho de mercado editorial e de criação literária. E aí eu criei o Conexão Autor, que é um espaço onde tem dicas de escrita, né? não, é, não são dicas minhas, mas eu convido, tem outros escritores que vão lá também. Dicas de mercado editorial, né? tem agentes literários que já passaram por lá também, editoras. Tem entrevistas com escritores, né? tem entrevista lá com o Eduardo, que já deu prazer de estar lá. E um pouquinho assim de... Até peço desculpas por ter demorado para responder, mas é que, eu tava, é que eu tava escrevendo meu livro, tava foda. Demorei quase um ano, mas porra... Um ano? Foi mais ou menos o tempo que a gente ficou parado, né, Dudu? É, foi isso também, foi a época Um ano parado. Não, eu tive, eu tive um, o primeiro ano escrevendo, que foi escrever, e depois o segundo, o segundo ano foi barra pesada, mano. Então, mas a Roriz entendeu, entendeu. Não, imagina. Então, assim... Quem quiser passar por lá, dá uma olhadinha. Tem o um material, né? Todo gratuito para ter acesso. Tem e-book para baixar gratuito também. A gente falando aqui é, da questão de quando empaca no meio da história, né? Umas dicas aí para quem sofre o famoso bloqueio de escritor, né? Ronizialine.com e dá uma olhada lá no material, participar, comentar, fazer parte da comunidade, né? Como a gente estava falando. E Eric, e tu, cara? Tá escrevendo que eu tô ligado. Então. Que que você, depois eu vou ver se ele pode falar do próximo livro dele aí. Vamos. vamos Vamos tentar ver se ele tira alguma coisa, uma coisa. Já vai em três etapas, então. Cara, né, o livro mais recente, O Exorcismo, Os Amores e Uma Dose de Blues, ele tá quase esgotando, então quem quiser ajudar a esgotar, eu tô aceitando essa ajuda. Ele, ele é uma fantasia... Nunca te pedi nada, nunca te pedi é, nada. nunca favor. te pedi nada. <risos> ele é uma fantasia urbana, ele se passa numa cidade que é uma versão de São Paulo, então tem, tem um, um, uns magos assim, que, né, o mago em vez de estar lá com aquela roupa de, de fantasia tradicional, o cara vai estar tá no bar, vai estar tá no metrô junto contigo e tal. E, e o protagonista é um exorcista que, que tem que exorcizar uma musa que veio esperar uma roqueira e não quis ir embora. E isso deu muita confusão. E tem muita inspiração de, de Constantine, assim. Eu até faço algumas piadas pra, pra ter referência. É, as criaturas são um pouco diferentes. Então tem os oníricos que, que habitam o nosso mundo, mas pertencem ao mundo dos sonhos. Tem os lúdicos, que são umas criaturas que estão sempre brincando com a nossa percepção. Então é isso, cara. Magos, oníricos, lúdicos, os salvaxes, que são os meus metamorfos. É uma, é uma ambientação bem diferente, assim. Eu quis pegar a complexidade que a fantasia tradicional tem e que a fantasia urbana geralmente não tem e trazer pra, pra fantasia urbana, assim. É um trabalho que eu tenho um orgulhinho, assim. Embora ele tenha, né, a ambientação seja meio carregada de propósito, eu tenho, tenho um orgulho dele. Assim, o segundo Jabá, na verdade, é só um comentário, assim, uma antecipação. Eu fui convidada a escrever uma, uma peça de teatro assim, então, depois do livro novo eu vou, é, vai ser uma peça de humor depois do livro novo, que é meio pesado assim eu vou relaxar, uhum. escrevendo alguma, algum, algum besterol, assim daqueles, assim, de, de rir, da, do primeiro minuto até o último. Pô, e aí acho que é isso assim, eu vou falar do, do livro novo olha, eu não... A vou... gente gravou só pra escutar isso, vamos lá <risos> agora que é o... 
É o clímax, é o clímax do episódio, Thiago. <risos> ele tá, ele tá, tá bem, bem sigiloso, mas vamos lá. Eu ainda não sei por onde ele vai sair, porque tá tendo uma negociação legal aí que me surpreendeu em cima. Ele, ele é mais realista e ele acompanha um grupo de amigos tentando entender o lugar deles num Brasil que saiu do controle e virou um Brasil fundamentalista religioso, pra valer. Que foda. Então, Valeu. ele tem assim, essa pegada de, de livro de amigos indo né, pro bar, se divertindo assim e tal, mas toda hora vem uma porrada pra lembrar a gente que, que a realidade não tá legal, assim, foi uhum. eu tava precisando fazer esse desabafo e o desabafo virou um livro e aí pra ter algo de fantasia o protagonista, quando ele, lida, ele enfrenta uma situação muito pesada, ele entra numa espécie de escapismo, assim então, sei lá, ele tá sofrendo algum ataque forte, ele vira tipo um homem de ferro, entendeu? Ele imagina que ele tá lá com uma armadura fodona e aí ele vai e parte pra cima pra, pra resolver aquilo, então tem vários momentos, assim, de referências a, a heróis, a terror. Mas ele vira mesmo ou ele, ou ele fantasia? Só na cabeça dele, ele se ferra todo. É tipo aquele Mitch, não é? Tem um filme que é assim... E é isso, cara. Ele enfrenta os desafios. Ou às vezes ele escapa, né, da, do, daquela coisa assim, pro, pro mundo mágico dele e ele, e ele vai tentando, né? Ah, ele já tem normalmente que equilibrar a realidade com essa loucura dele. E aí, de repente, ele tá num mundo que tá pressionando ele muito mais. Porque, enfim, né? Preconceito pra todo lado, violência pra todo lado, né? Ódio pra todo lado. E, e aí o nome do livro, cara. Isso, já puta, tem? isso ninguém sabe mesmo. Porra, tem. E eu tô torcendo muito pra editora manter. Por mim, ele vai se chamar. Deus contra todos. Caralho, que foda, hein? É. Nome Maria, muito cara. forte, cara. Muito legal. É. Vamos ver pra onde, pra onde ah, ele me tem leva. Uma sonoridade, tem uma sonoridade também, né? É, Não acho bom. que não é só bom, como tem uma sonoridade. É, cara, eu, eu pensei nesse título tanto por causa da, da situação óbvia, né, do, do fanatismo, tanto por causa da amizade deles, né? Porque é cada um por si, Deus contra todos, né? E, ne, e eles não estão cada um por si, né? Eles estão se ajudando o tempo inteiro e tal. Então é essa brincadeira. Nossa, é a primeira vez. Eu tô até aliviado de ter falado isso. É. <risos> Dudu, e tu, cara? Tu tá com o um livro novo, eu tô ligado. Eu é complicado, tô quieto, tô quieto, tô quieto. Não, 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 o livro novo tá, tá bem, cara. Tá, eu vou fazer... Ah, fica aí o jabá pra galera também Nossa, que quiser me encontrar. Me encontrar aqui pro próprio blog, Filosofia Nerd, vocês vão encontrar minha agenda aí com todos os... Tô, já, já tô... Esse ano tá tudo tomado já. Paraná e Santa Catarina vão em março, porque as livrarias de Curitiba, Thiago, elas é, não fazem evento em dezembro, por causa do Natal, nem janeiro, fevereiro, por causa da volta às aulas. Então, eu vou pra é, março pra Curitiba e, e, e pra, pro Paraná e Santa Catarina, mas não tá ainda o dia. O resto tudo, até dezembro, tem... Eu vou estar pelo Brasil. Espero ver a galera aí. Depois a gente fala mais do meu livro aí, que hoje eu queria escutar esses, esses autores aí pra, claro. pra saber como é que é a experiência deles e tal. Acho que valeu, né, Thiago? Pô, muito bom, cara. Cara, eu queria agradecer a presença de vocês, cara. Ronis, brigadão. Nada, eu que agradeço o convite de vocês, a oportunidade desse bate-papo muito legal aqui. Obrigada. Valeu. Marcelo, brigadão também, cara, ter participado. Eu também que agradeço aí o convite de vocês. Que bom que a Manuela dormiu também cedo hoje. <risos> Não bateu muito na porta. Foi, foi ótimo. Foi, foi um prazer aí estar conversando com todos vocês e, poxa, adorei, adorei o papo. Foi, foi... E é bom que a gente aprende também, né, assim, 
interação, essa troca de experiências é, é um aprendizado para quem está escutando, mas para nós também é autor, essa troca de experiência e saber como que cada um produz e, e faz. Então, é, muito, é muito rico esse bate-papo. Adoro participar de podcasts é, assim. É por isso que eu gosto tanto dos nossos amigos do Ghostwriter, Marcelo. Porque lá é. eu já escutei várias entrevistas, muito autores e tal. Eu que sou autor, cara, já publicado, assim como todos vocês, já todos nós. Como eu falei, né? Ah, só tô publicado. Mas, pô, cara, eu, eu adoro escutar a experiência de cada um, como é que a galera faz. Eu acho que isso me ajuda muito. Então, concordo plenamente com você. Legal, legal. E Eric, cara, brigadão, cara. Tava com saudade de tu. Mó cara que tu não te falava, sim. cara. Valeu por ter falado mesmo. Muito, cara. Pô, muito bom, Thiago. Muito bom falar contigo depois desse pô, tempo todo. Muito legal. Nossa. Muito legal mesmo, muito cara. Dudu, valeu o, o convite, assim, que bom. Valeu, que eu... cara, muito obrigado pela tua presença aí, valeu mesmo. É isso então, Dudu. Porra, cara, foi Beleza, muito galera. legal, né, cara? Espero que tenha inspirado vocês, espero que vocês tenham gostado aí dessa, desse bate-papo dos nossos autores aí, com essa galera. E, Thiago, voltamos em breve, agora a gente tá com vocês consegue ter uma regularidade, uhum. temos umas portas bacanas aí engatilhadas, e galera, fica conosco. Valeu, galera, até a próxima. Valeu, aí. Um até abraço. a próxima, espero valeu. que vocês tenham gostado. <risos> 